0: 김경래 최강 시사.
1: 지금까지는 이런 가족은 없었다. 얘들은 형제인가 자매인가 그리고 얘들은 적자인가 서자인가 그것도 아니면 효자인가. 어, 숨겨진 출생의 비밀과 복잡한 가족관계가 막장 드라마의 주요 특징이라고 한다면 지금 21대 총선은 막장 총선, 막장 선거가 될 자격이 충분합니다. 그냥 위성정당이라고 하면 간단한데 얼굴에 점 하나 찍고 나타나서 우리는 위성정당 아니다 이렇게 주장하는 설정은 막장 드라마의 오래된 전통이죠. 우리 가족, 어떤 가족에서는 어, 서로를 자매라고 했다가 언제 성별을 바꿨는지 갑자기 형제라고도 부르는데 막장을 선호하는 한국지상파에서도 좀처럼 다루기가 힘든 모험적인 소재라고 할수 있습니다. 어떤 가족 큰어른은 형제를 만나서 우리는 형제당이라고 반가워하면서도 사돈을 만난 기분이라는 참신한 드립을 날리셨습니다. 막장 드라마에서 겹사돈까지는 구경을 했었는데 형제이자 사돈인 경우는 본 적이 없습니다. 어떤 집안은 또 적자냐 서자냐를 따지다가 아니다 나는 효자다 이렇게 효자를 참칭을 해서 막장 드라마의 새로운 클라스를 제시하고 있습니다. 더구나 자식들 호적을 파서 단체로 입양을 보내고 수십억씩 유산을 받아 먹는 건 막장 드라마 트로이카 작가들도 혀를 내두를 만한 설정입니다. 승리란 무엇인가 부끄러움이란 무엇인가 염치란 무엇인가 그리고 정치란 무엇인가 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다. 그렇게 생각하는 건 아마추어다 현실을 모른다 네잘 모르시는군요 국민들의 절대 다수는 아마추어고 그 아마추어들이 정치의 주인이라는 사실을요 프로가 그런 거라면 저는 그냥 아마추어를 하려 합니다 3월 30일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래의 강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 코로나19 관련된 소식부터 정리를 해보죠. 어, 입국자들, 그러니까 해외에서 들어온 입국자들. 모두에게 2주 자가격리를 의무화하겠다. 이렇게 밝혔죠.
2: 다음 달 1일부터인데요.
1: 내일 모레네요. 그렇습니다.
2: 그리고 지금 여행 등으로 한국을 찾는 단기체류 외국인들 경우에는 자가격리가 어렵지 않겠습니까? 정부나 지방자치단체가 준비한 시설에서 2주간 격리를 해야 됩니다. 이때 비용은 내 외국인 구분 없이 격리 당사자가 부담을 하고요. 하루 한 10만 원 정도 모두 한 140만 원 정도 비용이 발생할 것으로 예상이 되고 있습니다 네. 그리고 해당 조처가 적용되기 전 2주 동안 들어온 국외 입국자도 자가격리를 권고하고 진단검사를 받도록 할 계획입니다 지난 주말을 기점으로 격리 중인 환자보다 완치자가 좀 많아진 상황인데요 네. 29일 0시 기준으로 신규 확진자가 전날보다 105명 늘었습니다 신규 확진 가운데 국외 유입 관련 사례가 41건으로 전체의 39%입니다 아, 이전과 비교해서 대규모 집단 감염 사례는 좀 줄긴 했습니다만 병원이라든가 종교시설 감염은 계속 이어지고 있습니다 대구 제2미주병원에서 75명의 확진자가 발생을 했고 서울 만민중앙교회를 중심으로 13명의 확진자가 또 나왔습니다
1: 어, 장교화 국면으로 가는 거 아니냐 그리고 이 장교화 국면에서 우리의 자세는 대처는 어때 해야 하는가 자 브리핑 끝나면은 전문가 두 분과 함께 저희들이 좀 깊이 있게 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 어, 관련된 얘기인데 그 긴급재난지원금 누구한테 어느 정도 줄 것인지 이게 대략 윤곽이 나왔죠? 전체 가구의
2: 70%에 해당하는 1,400만 가구 그러니까 4인 기준으로 100만 원 정도를 지원하는 방식으로 좀 가닥을 잡고 있습니다. 네. 상품권이나 체크카드로 지급하는 방식으로 접점을 모았다고 하는데요. 그러니까 한마디로 고소득층만 제외하고 중상층까지 포함해서 전체 국민의 70%에 해당하는 3,500만 명 정도가 지원 대상에 포함이 될 것으로 보입니다. 네. 4인 가구가 기준이기 때문에 요 1인에 1인에서 3인 가구는 좀 적게 받고 5인 이상 가구는 더 많은 금액을 받을 것으로 보입니다. 전체 소요 예산은 8조에서 9조 정도로 잠정 추산이 되고 있는데요. 문재인 대통령이 오늘 3차 비상경제회의에서 정부의 최종 입장을 발표할 예정입니다.
1: 이 시국에? 어, 대기업 임직원들이 골프 회동을 해서 논란이 있다. 어디인가요?
2: 두산 인프라코어 임직원인데요. 어, 직장인 익명 게시판 앱에 올라온 글이거든요. 두산 인프라코어 엔진 부문 임원하고 팀장 등 12명이 지난 28일 강원도 춘천 골프클럽에서 모임을 가졌다고 합니다. 두산이 운영하는 골프장이었다고 하는데 비판을 받을 수밖에 없는 게요. 골프 모임 하루 전인 지난 27일 두산중공업이 산업은행 수출입 이 은행 등으로부터 1조 원을 대출을 받기로 했거든요. 네.
3: 그러니까
2: 두산중공업은 올해 희망퇴직을 실시하고 인건비 절감 등을 하긴 했습니다만 경영난 때문에 집단하고에 대한 우려가 커지고 있는 상황이었습니다. 네. 특히 이번 골프 모임에는 코로나19 확진자가 나온 미국에서 귀국한 지 2주도 안된 사람도 있었던 것으로 확인이 되는데요. 회사 쪽에서는 사실이라면 일단 사장이 입장을 밝혔는데 네. 아, 부적절한 행동이었다 신속히 상황을 파악한 뒤에 책임을 따지고 모든 조치를 취하겠다고
1: 밝혔습니다 정치권 소식 좀 알아보죠 그 비례 후보를 낸 정당이 35개라고요? 네. 생각보다 적네요? 생각보다는 <웃음> 적은 것 같습니다 <웃음> 네.
2: 아 그리고 총 후보자 수는 312명인데요 네. 의석수가 47석이지 않습니까? 네. 경쟁률이 6.64대 1입니다 정당 투표가 실시된 2004년 이후에 가장 많은 정당이 후보를 냈고요. 어, 네. 비례대표 후보 투표 용지는 48.1cm로 역대 최장 길이가 될 것으로 보입니다. 네. 지역구 후보 없이 비례대표 후보만 후보만 낸 정당도 20개고요. 네. 지금 비례대표 등록 후보 가운데 90명 29%가 전과 기록이 있거든요. 네. 한국경제당의 사무총장이자 비례대표 4번 최종호 후보는 사기, 사문서 위조, 재물 손괴, 음주운전 등 전과 18범입니다. 가장 많은 전과를 보유하고 18범이요. 그렇습니다. 전과 예. 10범, 8범, 7범이 각각 한 명씩이었고, 3범도 1 0 명이나 됐습니다. 전과가 있는 후보가 가장 많은 정당은 국가혁명배당금당으로 1 0 명이었습니다.
1: 이 허경영 씨그
2: 그쪽 예. 당이죠. 예. 그리고 비례대표 후보 1인당 평균 재산은 15억 1,230만 4천 원이었습니다. 어,
1: 이게 지금 코로나 관련해가지고 그 자가 격리를 하거나 이렇게 되면 투표가 어떻게 되는 겁니까? 투표를 못하게 될 가능성이 많습니다.
2: 특히 코로나19 오... 확진자 등을 대상으로 한 거소투표 신고 있지 않습니까? 네. 이게 지난 28일에 마감이 됐거든요. 네. 오늘부터 거소투표용 투표용지 인쇄를 시작을 하기 때문에 다음 달1일부터 자가격리에 들어간 사람은 사실상 투표를 할수 없게 될 가능성이 높아졌습니다. 네. 그리고 정부가 다음 달 1일부터 국내로 들어오는 모든 입국자를 2주간 의무 격리하기로 했기 때문에 다음 달1일부터 해외에서 입국한 사람들 역시 사실상 투표를 할수 없게 될 가능성이 높아졌는데요. 네. 다만 선관위는 거소투표 신고 기간 이후에 확진 판정을 받고 생활치료센터에 있다면 네. 사전투표 기간에 지정된 생활치료센터에 특별 사전 투표소를 설치하고 일정 시간 운영할 계획이라고 합니다.
1: 운영을 하긴 할 텐데 이게 전체가 모두 다 원활하게 투표가 진행이 될지는 자가 격리자가. 그렇습니다. 그건 조금 미지수다 이런 거네요. 네. 어, 선거 때만 되면 로고송 같은 거 많이 나오잖아요. 이번에는 유산슬. 유. 유재석 씨가 불렀던 그런 노래가 인기라면서요? 사랑의
2: 재개발이 아주 많이 흘러나올 것으로 보입니다. 더불어민주당하고 미래통합당이 모두 이 곡을 선거 로고성으로. 약쪽다 전부 다요? 그렇습니다. 네. 원래 이 가사가 요싹다 네. 갈아엎어주세요 이렇게 시작이 되거든요. 선거용으로 만든 노래 같기도 하고. 그래서 미래통합당 같은 경우에는 이걸 그대로 쓰겠다고 했고 네. 더불어민주당은 싹다 일본으로 해주세요라고 음. 가사를 바꿨다고 합니다. 네. 근데 민주당 같은 경우에는 유세 현장에서 가급적 이 곡을 틀지 않을 예정이라고 하는데요 네. 지도부가 차분한 유세를 권고하고 있는데다가 싹다 일본으로 몰아주라는 가사를 강조하게 되면 비례위성 정당인 더불어시민당에게 피해가 갈수 있기 때문이라고 합니다
1: 헷갈립니다 자 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요 지금 시각은 7시 29분입니다 최강
2: 시사 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강
1: 시사를 듣고 계십니다. 네, 코로나 19를 좀 정리해 보겠습니다. 지금 국면이 좀 바뀌는 분위기인 것 같죠. 그전 세계 확진자 수는 70만 명이 넘었다고 합니다. 우리나라는 어 조금 뭐 소강 상태라는 얘기도 있지만 그 신천지 쪽 그쪽을 제거하면은 이건 좀 착시 효과다. 여전히 조금씩 조금씩 늘고 있다 이런 얘기도 나오고 있고요 장기전에 대비해야 된다라는 전문가들의 지적도 있습니다 지금 상황에서 우리는 어떤 대처를 해야 되는지 그리고 시민 여러분들은 굉장히 좀 피로감 같은 것들이 있지 않습니까 이런 부분들을 좀 얘기를 해보겠습니다 오늘 특별히 두 분을 모셨습니다 어 먼저 대한병원협회 감염병 대응 실무단장이십니다 명지병원 이왕준 이사장님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 범학계 코로나19 대책위원회 자문위원이었던 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 어, 일단 뭐, 팬데믹 상황이 지나, 어, 발표가 나고 나서 상당히 시간이 흘렀어요. 그러면서 이게 좀 장기화 국면으로 어쩔 수 없이 가게 되는 거 아니냐. 어, 종식이라는 건 도대체 언제 오는 것이냐. 여러 가지 좀 고민들이 있습니다. 이 피로감도 있고, 이게, 이, 이 이사장님께서 먼저 좀 말씀을 해주세요. 지금 언제쯤 종식이란 말을 써도 되는 건가요? 그게 가능한 건지, 어, 전망을 어떻게 봐야 되는 건지, 전문가분들 입장을. 예.
4: 일단 첫 번째로, 미국하고 유럽이 지금 이제 뭐 굉장히 난리 국면으로 이제 접어들고 있는데. 네. 엄격하게 보면 거기도 이제 시작인 거죠. 시작이어서 미국도 뭐 4월 한달 동안은 뭐 거의 이제 상당히 심각한 상황에서 초토화가 될 가능성이 많고요. 네. 5월까지 뭐 그냥 쭉한두달 정도는 아마 이 확산세가 지속이 될 거라고 봅니다. 유럽 아. 유럽도 마찬가지고요. 그럼 뭐어 뭐 어, 지금 제일 그 판데믹의 주요 무대인 유럽하고 미국이 앞으로도 어, 이렇게 되고 나면, 그다음부터 이제 또, 어, 남미, 뭐, 그, 아프리카 이런 데는 이제 시작도 안 했죠. 그래서 네. 이제 그쪽으로 래서 이제 그또 이제 이게, 어, 연달아서 가면서 이제 그쪽은 또 이제 겨울 시즌으로 넘어가기 때문에. 음. 그리고 지금 이런 이제 후진국이나 이런 데는 아직 제대로 진단키트나 이렇게 있지도 않기 때문에 뭐몇명이 있는지도 모르는 상태인데 이제 그, 그 부분들은 정말 또 새로운 그 풍토병처럼 감염원이 될 가능성 있어서 이게 계속 지구상을 돌면서 지금 도미노 현상으로 네. 이 현상이 뭐 연말 내년까지도 계속 지속될 가능성이 많기 때문에 이건 이제 메르스하고는 굉장히 좀 다른 상황이어서 각어 나라마다 소강 상태를 어느 정도 어 예상을 할수 있겠지만 그 소강 상태가 절대 종식이 아니고요. 잠시 소강이 됐다가 또 어떤 계기로 또 이게 어 증가가 되거나 또 폭발할 수 있는 이런 예. 이런
1: 국면이라고 이해를 하셔야 될것 같습니다. 그러면 우리나라는 어떻게 그니까 유럽하고 미국은 이제 시작이다 이렇게 이사장님께서 말씀하셨는데 우리나라 같은 경우는 엄 교수님 그 3차 피크 이런 것도 우려하는 목소리가 있, 있더라고요. 그 어떻게 보세요 우리나라 상황은?
5: 네, 지금 뭐두 번째 피크를 어 대구 경북 지역을 중심으로 해서 넘어간 상태인데, 네. 어세 번째 피크를 막기 위해서 굉장히 노력들을 많이 하고 있죠. 그런데 세 번째 피크는 어디서부터 오겠느냐? 어 지금 최근 추이를 보면은 역시 그 다른 나라에서의 유행이 많이 번지면서 어 해외 유입 사례들이 늘고 있습니다. 음. 해외 유입 사례들이 결국은 많은 접촉자들을 만들어낼 수 있다면 네. 결국 이이 이 과정을 통해서 또 우리 지역사회 유행이 커질 가능성이 매우 높다고 보고 있고 네. 또 하나는 지금 뭐 요양병원이나 정신병원 위주로 집단 감염이 계속 발생을 하고 있는데 네. 이 집단 감염도 그 요양시설이나 정신병원 내부에서의 유행으로만 볼수 없는 것이 이제 결국 여기를 왔다갔다 하는 근무자들이나 또는 네. 어떤 형태로도 방문했던 분들이 감염돼서 나올 가능성이 있기 때문에 또 하나의 그 발화점이라고 볼 수가 있겠고요. 네. 결국에는 그 팬데믹 상황이라는 것이 전 세계적인 중에 끝이 나지 않으면 우리나라도 안전할 수가 없는 것이고 또 하나는 그 이왕준 이사장님 말씀하신 것처럼 이게 네. 계절성 추이를 가지고 계속 반복되는 그런 양상이거나 또는 이제 토착화되는 그런 상황이 되면 어, 사실 종식을 기대하기는 어렵다고 보고 있습니다. 지금 어 정부에서도 그렇고요. 전 사회적으로
1: 사회적 거리를 유지하자. 뭐 사회적 거리가 아니라 물리적 거리다 이렇게 얘기하시는 분들이 있지만은 어쨌든 그 거리를 유지하자는 움직인 얘기들은 있는데 실제로 어~ 주말에 보셨겠지만은 그렇게 뭐 긴장감이 전체적으로 높거나 그러지는 않습니다. 왜냐면은 어 환자 숫자가 확진자 숫자가 약간 뭐 정체돼 있다라고 할까요? 확 줄진 않았지만 한 100명 선을 계속 유지하고 있잖아요. 안심할 단계는 아니지만 사람들은 많이 안심하고 있는 듯한 분위기예요. 이거 어떻게 보십니까? 이 분위기는? 글쎄요, 뭐 제가 볼 때는
4: 안심을 해서가 아니고요. 네. 어 이게 이제 상대적으로 어떤 거리두기에 대한 피로감이나 음. 그거에 대한 이제 이 익숙해지는 일상화, 새로운 음. 일상화가 되면서 지금 어 거꾸로 이제 과거와 같이 이렇게 일방적으로 집에 머물러 있거나 대면을 기표하는 게 아니고, 어, 나름으로 이제 본인들의 어떤 활동이랄까, 그 생활을 꾸려나가는 그런 방식으로의 지금, 어, 전화가 지금 이루어지고 있는 거 아닌가. 음. 이제 이런 느낌을 저는 거꾸로 봤습니다. 왜냐하면, 사실 우리가 지금 그 1월 20일 날첫 확진자가 나왔지만, 네. 어, 이적 사회적 거리두기를 지금, 음, 나름대로 이게 세게 시작하고 진행한 거는 5주밖에 되지 않습니다. 네. 그러니까 5주채 벌써 이제 넘어가는 상황인데, 이런 정도의 반응이라고 한다면 이게 만약에 중 어, 만약에 아니고 사실상 이제 중장기 전으로 이게 전환을 해야 되는데 그런 상황에서는 어떻게 하면 한편으로는 이 어, 효율적인 방역 체계를 유지하면서도 어, 적절한 지금 그런 어, 새로운 그 사회생활과 또는 경제생활로의 어, 전환을 만들어갈 거냐 이게 음. 이제. 올드 노멀로 복귀할 수는 없는 거고. 그런 의미에서 이제 뉴 노멀로 전환을 해야 되는 상황이다. 이렇게 얘기를
1: 하는 거죠. 근데 뉴 노멀이라 그러면 이제 뭐 새로운 어떤 표준, 새로운 규범, 새로운 일상 뭐 이런 뜻일 텐데. 그거는 과거의 어 올드 노멀, 그러니까 과거의 기준 기준과 뭐가 다른 것이냐?
5: 뭐가 달라야 할 것이냐? 어떻게 보십니까? 네. 그 신종 감염병이 한번 유행을 하고 나면 네. 실제로 이제 의료적인 측면의 변화만 있는 것은 아니고 사회적인 측면, 경제적인 측면들이 모두 바뀔 수밖에 네. 없는 계기가 되는데요. 지금 현재 그뉴 노멀, 그러니까 새로운 네. 일상이 무엇이냐 사실 정의 내리기도 어렵고 대상을 특정하기도 어 아직은 어렵고 네. 방법이나 그 내용도 결정된 바가 없습니다. 결국은 어 자연스러운 그런 과정에서 어이이 이 사회가 그 결정을 하게 되는 그런 합의하게 되는 과정을 겪게 될것 같고요. 네. 이제 그런 과정에서는 개인의 일상생활 그리고 직장과 같은 어떤 어그 본인의 어떤 경제적인 활동을 위한 어, 여러 가지 측면들 그리고 또 여러 가지 종교적인 모습들 이런 것들이 다 변화될 가능성이 많습니다. 그러니까 실제로 그 가치를 추구하기 위한 방법들을 다 바꿔나가는 그런 과정이 생기, 생겨나게 될것 같은데요. 네. 그게 이제 어떤 모습으로 나올 것이냐. 그 부분은, 어, 이 상황의 변화를 보는 수밖에 없지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 근데 이제 그것과 또 연관이 되는 건데,
1: 어, 전세적, 전 세계적으로는 폭발적으로 지금 증가하고 있고, 우리나라는 어, 한 100명선을 지금 유지를 하고 있습니다. 이제 약간 긴장된 느낌, 어, 소강상태라고 부르기는 조금 너무 낙관적인 것 같고. 그런데 지금 해외에서 들어오는 입국자들을 전면적으로 차단하진 않고 있어요. 지금 이제 정부가 밝힌 거는, 어, 내일 모레부터는, 어, 무조건 2주간, 어, 특별한 아주 사유가 없으면 2주간은 자가 격리를 하게끔 만든다, 강제로. 자가
4: 격리만은 아니죠. 왜냐하면 외국인들 같은 경우는 특수시설에서 무조건, 네. 어, 일종의 유폐, 그, 이 격리 수용을 하기 때문에, 뭐 그냥 일반적인 자가경이라고 보기는 어렵습니다.
1: 본인의 어떤 숙소가 있다면은 뭐 집이 있다면은 뭐 자영인을 할수 있다는 건데 외국인들은 그런 경우는 많지는 않겠죠 당연히. 그런데 그 전면적인 입국 금지를 해야 된다라고 계속 얘기하는 쪽이 있습니다. 계속 조금씩은 있는데 이거 어떻게 봐야 되는지 왜냐하면 그 부분에 대한 두려움들을 시민들이 갖고 있는 건 사실인 것 같아요. 이제 외국인들에 대한 확진자들이 조금씩 늘면서 어떻습니까, 이사장께서. 어...
5: 예, 뭐, 제가 어, 먼저 말씀드리면, 예. 사실 입국 재활이나 입국 금지에 대한 문제는 이게 어떤 그 아주 큰 원칙처럼 네. 거론되는 것은 저는 좀, 어, 그 좋은 부분은 아니라고 음. 생각합니다. 이건 정말 기술적인 부분에서 다뤄져야 된다고 생각을 하고요. 네. 어, 실제로 이제 우리나라의 검역 역량 또 네. 이런 격리와 관련된 준비 이런 것들이 충분하다면 어 지금 현재 상태에서 입국 제한이나 입국 금지를 할 필요는 없겠죠. 그렇지만 음. 어 지금 이런 부분들이 다시 문제가 되는 것은 초기에 유럽으로부터 입국자를 어, 전수검사를 하고 격리를 하고 이런 과정에서 실제로 검역 역량이 상당히 그 어려움이 있었고 그리고 이 격리와 관련된 준비도 부족했던 점들이 나, 나타났기 때문에 다시 거론되는 것이거든요. 그래서 네. 이 부분은 그런 준비와 어떤 역량의 상황에 따라서 충분하다면 입국 자한이나 입국 금지를 할 필요가 없다고 생각을 하고 네. 만약에 그렇지 않고 어 이런 역량을 좀더 확대하고 또이 준비를 할 시간이 필요하다라고 하면 기술적으로 입국 제한이나 입국 금지를 하는 음. 것이 저는 바람직하다고 생각합니다. 지금 상황은 어떤 거라고 보세요?
4: 그러니까 지금 뭐 제가 볼 때는 입국
5: 네. 어, 금지에
4: 지금 거의 준하는 정도의 이제 일단 이제 강력한 그렇죠. 지금 나름의 네. 통제를 일단 들어간 거는 네. 어, 당연한 과거로 생각하고요. 더군다나 이렇게 폭발적인 해외 증가가 되는 상황에서는 일단 그거를 막아야 되는 게 제일 중요하니까 네. 그거를 어떤 이게 제일 어떤 방식으로 하는가가 가장 효율적이냐. 네. 그다음에 그거를 우리가 감내할 수 있는 우리의 실질적인 능력과 그 검역 상황을 어떻게 만들어갈 것이냐. 요런 관점에서 조금 더 전문적으로 논의가 필요하다고 말씀을 하는 것 같고요. 네. 우리가 이제 아까 그뭐뉴노말 얘기하면서 자꾸 이제 사람들이 과연 뭘까일 때뭐 이렇게 너무 이제 추상적이고 아주 거창한 얘기를 하기 전에 일단 두 가지 정도만 얘기를 해보면 어좀 우리 상상력이 구체화될 것 같아요. 첫 번째로는 이제 해외 여행 내지는 해외의 나가는 거가 과연 연내에 가능이나 하겠느냐. 음. 뭐 제한테 제일 많이 물어보는 분이 여름휴가 계획 다. <웃음> 맞아요. 어떻게 해야 맞아요. 됩니까? 맞아요. 이러는데 예. 지금 분위기로 저는 여름휴가라는 가 이름으로 지금 해외에 출국하거나 돌아다닐 수가 있는 것 자체가 가능하겠느냐. 음. 왜냐하면 이게 지금 뭐 4월, 5월 가면 6, 7월 벌써 되는데 그때 되면 얼마나 해외여행이 갔을 때 이러저런 이제 그 절차와 과정이 복잡하고 여차하면 또뭐또 어뭐 14일간 어디 격리돼야 되고 저, 이런 네. 상황이라 그러면 아니 그런 상황으로 불편을 감수하고 누가 가겠냐는 거예요 그래서 음. 이미 이제 정말 그 필요불급한 어떤 교역이나 뭐 어떤 그런 공무적인 거가 아니고는 네. 이제는 그더 이상의 해외 여행이나 이런 거를 당분간 상상하기가 어려운 거죠. 음. 당분간이 어디까지냐라고 생각해 보면 또그 다음에 우리 상상력 이 있는 거고요. 또 하나가 이제 당장 지금 다음 주부터 이제 계약인데. 네. 그럼 설령 계약을 두 주를 더 연기를 한다든지 치더라도. 네. 그러면 두주 연기해서 시간을 벌었더라도 그러면, 그러면 두주 후엔 또 어떻게 하겠냐는 거예요. 근데 우리가 과연 학교를 안 가는 걸 가지고, 어, 새로운 방식의 교육 시스템을 지금 만들었느냐. 그걸 준비한 바가 있느냐. 뭐, 그래서, 어, 전부 다 이걸 이제 무슨 어, 화상이나 뭐 이런 거로 지금 하자고 그랬더니 그거가 안 되는 아이들은 그러면 pc방 가야 되는데 pc방 가면 pc방이 또 하나의 오염에 저, 그다음에 학원이 또오염에또이 네. 온상이고 이러다 보니까 당장 지금 교육 문제 하나만 하더라도 네. 과연 우리가 어떤 방식의 중장기적인 형태의 사회적 거리 두기와 이 방역구조를 유지하면서 일상적 교육체계의 전환을 만들어갈 거냐에 대한 사회적 합의 사회적 논의를 빨리 시작을 해야 된다는 거죠.
1: 근데 중장기적인 게 문제가 아니라 다음 주면 벌써 개학입니다. 4월 6일.
5: 어, 어, 지금 엄 교수님께서는 어떻게 보십니까? 지금 약간 논쟁적인 부분인 것 같은데. 네, 지금 그 국내 유행 양상 특히 확진자가 네. 발생을 하고 또그 확진자들이 어디서 나오는지를 보면은 네. 사실상 개학은 사월 중에는 어렵지 않느냐. 아, 사월 그 중에 예, 어렵지 않느냐? 모료적인 아. 측면이나 방역적인 측면에서는 당연히 지금 현재. 어~ 계약은 어~ 불가능한 상황이라고 보고 있습니다 물론 이제 그래요? 이게 사회적 합의에 의해서 일정한 피해를 감수하고라도 해야 되겠다라고 음흠. 결정을 하면 모르겠지만 지금 현재 유행 상황을 보면은 계약은 더 미뤄져야 된다고 보고 있습니다 네, 이사, 이사, 이사장님께서도요 뭐,
4: 네 뭐~ 제가 볼때 어~ 두주정도나마 필연적으로 미뤄질 것 같고요 문제는 어. 그러면 이제그 안에 또선거도 있고 한데 예. 두 주를 미루더라도 그럼 그두주 후에는 어떻게 할 거냐? 그러니까 네. 지금부터 두 주를 미룬다. 그럼 4월 20일이면 앞으로 아 3주 남아 있지 않습니까? 네. 우리 사회가 3주 안에 그 다음에 그러면 이건 계약뿐만이 아니고 그 다음 자녀 수업이나 학사 일정을 어떻게 할 것인가에 대한 사회적 합의를 음. 단지 저 정책 당국에서 미룬다는 문제가 아니고 그 현장에 있는 교사부터 중간에 있는 모든 그 역량과 그 소스들이 다 모여서. 어 어떻게 이거를 재편할 건가에 대한 신속한 논의와 합의가 있어야 될거라고 생각합니다.
1: 아마 이르면 오늘 교육부에서 발표가 있을 것 같습니다. 순차적으로 어 온라인 계약을 할 것인지 아니면은 뭐 정상적으로 6, 4월 6일날 계약을 할 것인지 어쨌든 지금 상황에서는 엄 교수님께서는 4월 계약도 좀 난망한 상황이다 이런 말씀이시네요. 근데 일각에서는 그런 얘기를 해요. 이게 장기전에 대한 얘긴데요. 결국은 집단 면역이라고 하잖아요. 그 개념 한 60% 이상은 걸려야지 이제 끝난다. 이 상황이. 이거는 사실 굉장히 두려운 얘기예요. 시민들 입장에서. 그러면 결국 어찌 됐든 걸려야지 끝나는 것인가 이게 코로나라는 상황이. 이건 누가 어떤 <웃음> 선생님께서 말씀해 주시겠습니까? 그러니까
5: 교수님 예. 뭐 저는 이건 개인적인 생각입니다만 네. 실제로 이제 우리가 지금까지 해 왔던 여러 가지 억제 전략 네. 그리고 완화 전략 같은 것들이 어, 할수 있는 데까지 했는데도 도저히 안 되겠다. 네. 그때까지 백신도 안 나오고 항바이러스도 제안 나오는 상황에서 우리가 이제 자원이 고갈이 되고 더 이상 할 것이 없는 것 같다라고 판단이 됐을 때는 네. 저는 그때는 뭐 이런 어, 상황을 받아들일 수밖에 없지 않나라고 생각을 하는데 그전 단계에서는 저희가 음. 최선을 다해야 된다. 왜냐하면 어 이렇게 그냥 자연적으로 면역을 모든 우리 사회 구성원들이 갖게 하려는 그런 과정에서는 필연적으로 굉장히 많은 피해를 입어야 됩니다. 희생자가 나올 수밖에 없습니다. 으흠. 그 희생자의 또 대부분은 고위험군이 될 거고요. 네. 이런 부분에 대해서 우리가 어 받아들일 수 있겠는가. 음. 어, 그런 어떤 끝까지 노력을 다 하지 않은 상태에서 그런 피해를 그냥 고스란히 어, 사회가 받아들이는데 합의할 수 있겠는가? 어, 저는 그런 점에서 할수 있는 데까지 그래도 최선을 다해야 된다고 생각합니다. 지금은 뭐 집단 면역을 얘기하기 전 단계 최선을 다해야
1: 되는 단계다 이런 말입니다. 집단 면역이라는
4: 거가 이제 개념적이고 이론적인 건데 거꾸로 집단 면역 얘기가 나올 정도로 이 지금 이번 코로나 사태는 중장기전이 될 거다라는 거에 대한 하나의 개념적인 설명인 거죠. 그러니까 음. 이게 백신이 개발되지 않고 이런 상황이라고 한다면 네. 진짜로 전체 인류의 60, 70%가 되는 정도가 돼야만 이게 종식이 될 거다라는 논리인 네. 거고요. 뭐저 백신이 빨리 개발이 되면 좀더 빨라지겠죠. 문제는 그러면 거기까지 가는 중장기 전에서 이태리처럼 의료 역량을 초과하는 이런 큰그 아웃브레이크가 벌어지게 되면 결국 그거를 수용하지 못한 사람들은 그냥 다 집에서 어 돌아가셔야 되는 이런 이제 속수무책의 상황이 되기 때문에 지금 상황에서는 그 집단 면역이 이루어지는 그 중장기적인 길을 가면서도 절대로 우리가 통제할 수 없는 상황을 만들지 않기 하기 위해서 우리가 지금 완화 전략도 쓰는 거고 어 우리가 지금 의료 역량이 감내 가능한 지속 가능한 구조로 만들어서 그 안에서 그래도 통제할 수 있고 우리가 수용할 수 있게끔 가자. 이게 이제 기본적인 논리가
1: 되는 거죠. 우리 지금까지 이제 방역의 어떤 평가를 한다면은, 어, 이제 좀 상대적으로 다른 나라에 비해서 굉장히 뭐랄까 점수가 높다라고들 많이 평가를 합니다. 하기는. 근데 이제 엄 교수님 보시기에 그래도 우리가 좀 미진했던 부분은 뭐고 앞으로 어, 전략을 세울 때 유심히 어떤 바라봐야 될 부분? 그건
5: 어떤 부분이라고 보세요? 뭐 아직까지는 거시적으로 네. 보면은 전체적인 방역이 흐트러졌다고 보기는 어렵고 네. 또 어느 정도 효과를 갖고 있는 것도 사실인 것 같습니다. 그렇지만 미시적으로 보면 여전히 문제점들이 많은 게첫 번째는 그 특히 중앙 정부와 지자체의 역량이 네. 어 저희가 전문가들이 보기에 충분하다고 보고 있지 않고 또. 음. 그 지자체하고 중앙 정부가 어떤 의견에 그 갈등이 생겼을 때 어떤 형태로 의사 결정을 할 건지에 대한 약속이 안 되어 있는 것 같습니다. 그러면 자꾸 그 어떤 혼란 같은 것들이 유발이 됐던 상황들이 있었고 어느 정도 지금 정리가 됐지만 만약 대구 경북같이 대량 환자가 발생했을 때는 또 똑같은 상황이 생길 수 있다라는 점이고 또 하나는 의료기관들의 역할에 따른 분류가 아직 끝났다고 보기가 어렵습니다. 그러니까 네. 중증 환자를 어디서 보고 그리고 그렇지 않은 환자들을 어디서 맡아서 볼지에 대한 그 분류 작업이나 또는 음. 병상의 준비나 이런 것들이 좀 미진한 부분들이 있기 때문에 뭐 이런 부분에 대한 보완이 필요하고 그다음에 자원 관리입니다. 지금 이제 길어지면서 여러 가지 개인 네. 모구를 비롯한 자원들이 다 부족하게 될 텐데 이것들을 어떻게 원활하게 공급할 것인가에 대한 준비가 필요합니다. 컨트롤타워 말씀도 하셨는데 현장에서는
1: 어떻습니까, 이사장님? 지금 어 어떤 인력 상황이라든가 이런 지위 체계라든가 이런 것들이 원활합니까? 일단 뭐 아까 그 방역 과정에
4: 대한 평가를 얘기할 네. 때 저희는 뭐 다른 거보다도 다른 나라보다 비교할 수 없는 조건이 저희가 메르스를 5년 전에 겪었다는 거죠. 그래서 음흠. 메르스는 저희 나라만 겪은 거 아니겠습니까? 중동 이외에서는 네. 그러다 보니까 이제 그 메르스의 어떤 그 교훈이랄까 어찌든 그 학습 효과가 네. 그래도 그나마 상대적으로 우리가 이번에 아주 발빠르게 대응하거나 또는 특히 현장에서 자발적으로 이런 문제들을 대응하게 되는데 굉장히 중요한 하나의 말 그대로 그 예방주사 역할을 했던 측면이 있기 때문에 뭐 그거를 빼놓고 어 얘기하기는 굉장히 네. 어려울 것 같아요. 그래서 그걸 겪은 나라와 겪지 않은 나라는 근본적으로 초반에 이걸 대응하거나 네. 어 기본적인 긴장감 자체가 다르다고 볼 수가 있는 거고요. 현장의 컨트롤 타워 문제는 이건 초기부터 얘기됐던 거고 사실 메르스때 이후에도 우리가 가장 중요한 어떤 그 교훈이자 개선해야 될 점이라고 봤는데 이번에도 이제 막상 이제 지금 상황이 벌어지게 되면 네. 그 부분들에 대한 어떤 그 작동 구조 자체가 굉장히 그렇게 원활하지 않습니다. 그래서 이걸 이제 그나마 이제 대구경북은 워낙 예측하지 않은 폭발적인 상황이었다고 그러지만 이후에 지금 이제 다른 지역에서 계속 이거를 끌고 나가려고 그러면 정말 중장기적인 관점에서의 그 안정적인 컨트롤 타워 그리고 음. 그 현장과 그 다음에 관과 그 다음에 지방자치단체와 중앙이 하나로 좀 이렇게 연결되면서 서로 이렇게 에그 유기적인 어떤 그런 네. 역할 분담이 되는 그런 컨트롤 타워를 지역 단위, 권역 단위, 그 다음에 전체 중앙 예그 전국 단위로 어~ 빨리 좀 재정비를 하고 그거에 대한 가이드라인과 이 기본 프로토콜을 빨리 지금 합의를 해야 될 그런 상황이라고 생각합니다
1: 어~ 뭐 시간이 많지가 않았어요 마지막으로 엄 교수님께서 국민들에게 지금 좀 피로감이 많지 않겠습니까 장기전이라고 하니까 더 지금 뭐랄까요 피로감이 가중되는 느낌도 있는데 좀 당부의 말씀 한 말씀을 듣고 마무리하죠.
5: 지금까지 굉장히 잘해주셨고 또잘 음. 견뎌주고 계십니다. 그런데 네. 어, 뭐 어쩔 수 없이 이게 장기전이 될 수밖에 없는 상황인데 어, 지금 각자가 해야 될 일이 무엇인지에 대한 고민을 조금 더 해주시고 그리고 어, 이 정부나 뭐 이런 데서 결정된 사항에 대해서 조금 더 관심을 가져주시고 참여해 주셨으면 하는 그런 바람이 네. 있습니다. 이 사장님도 간단하게
1: 제일 중요한 게 뭔지 국민들에게 네. 뭐 네. 이제 피로감들이
4: 쌓이는 거는 맞지만 네. 이거 자체는 이제 피할 수 없는 하나의 문명사적인 음. 도전이다 이렇게 생각해야 될것 같고요. 네. 어찌 보면 이제 이런 개인위생부터 이런 생활의 그 변화라는 거가 어떤 뭐 사회적인 문제를 떠나서 좀더큰 관점에서 보고 큰여유를 가져야 될것 같습니다.
1: 앞으로 더 이상 평범한 일상을 기대할 수 없다. 이건 좀 인지해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 두분 감사합니다. 감사합니다. 이왕준 선생님 그리고 엄준식 선생님이었습니다.
0: 일부 여기까지. 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 최경래 강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 오늘도 민생당 박지원 의원 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네. 목포에서 전화 받습니다.
1: 네. 요새 바쁘셔가지고 스튜디오에 모실 기회가 없네요. <웃음> 꼭 당선해서
6: 스튜디오에 나가겠습니다. <웃음> 아이고, 지원 좀 해주세요. 갑자기 훅 들어오시는데. <웃음> 해당해볼까 그... 바로도. 많이 안 옵니다. 네. 보시고, 목포에 한번 오세요.
1: 알겠습니다. 그, 다른 당 얘기부터 좀 여쭤볼게요. 네네. 김종인 전 비대위원장이 미래통합당 총괄선대위원장으로 결국은 갔습니다. 결국은. 그런데, 첫 번째 구호가 뭐였냐면요. 어, 시민 일성이 못 살겠다 갈아보자였어요. 이게 이제 50년대에 나왔던 얘기 아니에요? 이거, 이 얘기 듣고 어떤 생각이 드셨습니까?
6: 글쎄요, 저하고도 참그 가까운 호영호지하고 네. 존경했는데 네네. 지금 하는 걸 보니까 좀 맛이 가신 것 같아요.
1: <웃음> 아이, 그 너무 너무 세게 말씀하시거 아니 거예요? 진짜
6: 이건 네. 있을 수가 없는 일이에요. 네. 무슨 선거, 선거 전문가입니까? 음... 그리고 경제 민주화랑 모든 것을 자기가 했다. 네. 사실 DJ 때 저도 가까워서. 경제 전문가이기 때문에 네. 기재부 장관 그 입각을 굉장히 고려했어요. 예. 또 본인하고도 얘기했고 네. DJ도 높이 평가를 했는데 우리 김대중 정부에서 동아은행 사건으로 구속된 사람을 어떻게 다시 입각시키겠느냐 하지고 음... 해가지고 안 했어요. 음... 그리고 저도 굉장히 좋아해서 비교적 자주 만났고 네. 저하고 사실, 건노밥 고문하고, 네. 우리 제3세력의 대표를 맡아달라고 만났습니다. 네. 그런데 자기 일정으로 일주일을 연기했어요. 예. 그래서 만나서 여러 가지 얘기를 하고, 저에게 통합해서, 네. 박지원 당신이 대표를 하면 되지 않느냐. 네. 이렇게 물어서 제가, 저는 할수 없고, 제가 하면 안 되고, 형님이 맡아 주십시오. 네. 하고 처 우리 당 얘기 여러 가지 보관을 얘기했어요. 네. 그랬더니 다시 한번 만나자 하고 연락은 없었어요.
3: 그다음에 음. 네.
6: 그런데 어떻게 뭐 이상하게 누가 데리고 왔더라. 어, 엉뚱한 소리 하더라. 나는 이때부터 평소에 인격을 가진 김종인 위원장이라고 생각 안 했어요. 아 이분이 맛이 가기 시작하는구나 음. 했는데 이번에 보니까 완전히 간것 같아요. 누가 김정인 위원장을 그렇게 믿습니까? 이게 지금 아니 박근혜 당선시켰다, 문재인 당선시켰다, 둘이 다틀렸다 그러면 또 황교안은 되는 사람입니까 음. 나는 그참마이간그 그 형님에 대해서 어떻게? 해? 말씀도 그렇게 할수 있고 그러한 언행을 쓰시는지 참 아쉬워요.
1: 그런데 지금 어, 못, 못
6: 살겠다 갈아보자가 무슨 코로나 와서 못 살겠다 하는 것은 얘기가 되지만 은 예. 갈아보면은 뭘 어디를 갈아요. <웃음> 코로나를 갈아야지.
1: <웃음> 아못 살겠다 갈아보자야 갈아보자가 코로나여야 된다 이런 말씀이시죠? 그렇죠.
6: 예. 지금 현재.
1: 그런데 또 그런 얘기도 했어요. 이제 황교안 대표 같은 경우도 이 아, 요건 좀 약간, 나중에 수정했다, 다시 올렸다, 막 이런, 이런 소동을 겪긴 했는데, 그, 교회 내 집단 감염이 거의 없다. 이렇게 본인, 뭐, 페이스북에다 올렸다가, 이게 좀 문제가 됐습니다. 그리고 또 하나는, 어, 지금 뭐, 문재인 정부 잘했다고 자화자찬 할 필요 없다. 왜냐면 이거 다 박정희 전 대통령이 만든 거다. 현의료체계가 요거는, 여러 정부에서 일을 해보시지 않았습니까? 박지원 의원께서는 이건 어떻게 생각하십니까?
6: 아니 모든 게. 네? 그렇게 따진다고 하면 은 단군 할아버지 때부터 <웃음> 다 이루어온 거예요. 아,
1: 네네, 아 네, 기승전개라는
6: 네. 그렇기 때문에 기승전결하는 거지 역사는 발전하고 인생은 아름답다라고 DJ는 얘기를 했습니다. 네. 아, 박정희 대통령부터 시작해서 모든 게 발전되어 왔지
3: 네.
6: 오직 퇴보하는 사람은 황교안 대표 한 사람 같아요. <웃음> 응? 어, 자꾸 그 어, 대통령 후보가 되겠다는 사람이 소위. 제1야당의 대표가 페이스북에 올렸다 지웠다. 감염이 교회에서 된 것도 사실이고 모든 목사님들이나 기독교 성도들이 코로나 퇴치를 위해서 협력을 하고 또 예배도 얼마나 성스러운 것을 서로서로 협력하고 있지 않습니까? 그런데 그러한 것을 부인하고 왜또 올릴 때는 올리고 내릴 때는 내립니까? 그게 음. 지도자입니까? 음. 아, 박정희를 찬양하는 아니, 잔여갈 수 있어요. 예. 그런데 모든 게박정희때 됐다? 음. 그러면 지금은 뭐예요? 대단히 죄송하지만은, 그런 면에서는 김, 김종인 위원장이 훨씬 훌륭하더라고요. 음. 박정희, 노태우, 다 시작해가지고, 지금의 시스템은, 김대중이 결론에, 오늘까지 왔다. 음. 당분할아버지는 왜 빼요?
1: <웃음> 당분 할아버지까지 거슬러 올라가야 된다. 그렇게 아니, 따지면.
6: 그렇게, 그렇게 역사가 발전되어 <웃음> 예, 왔지 않습니까?
1: 예. 네. 근데 이게 이제 결국은 어, 정부 심판론 이걸 얘기하려고 하는 것 같습니다. 지금 이제 이번 총선에서 뭐 정부 심판론, 야당 심판론도 물론 있습니다. 이게 어느 쪽이 더 지금 뭐랄까요? 탄력을 받고 힘을 국민들에게 부민들, 설득력이 있는 것 같다. 이렇게 보십니까?
6: 지금 현재 이제... 제 지역구인 목포 등 호남은 야당 심판론이 훨씬 강합니다. 그리고 어떻게 됐든 문재인 대통령이 성공해서 진보정권 재창출로 가야 된다. 이러한 것이 강하기 때문에 저도 어려움을 겪고 있습니다. 모든 선거는 정부 심판론도 있고 야당 심판론도 있기 때문에 뭐 한국당에서 정부 문재인 정부 심판론을 제기하는 것은 당연한 일이지만 은 네. 평가는 국민이 하겠죠. 음. 그러나 야당은 잘했는가? 네. 황교안은 잘했는가? 네. 여기부터 생각하면 저는 미래통합당이 훨씬 잘못했다. 음. 이렇게 평가를 합니다. 그런데 근데... 뭡니까? 예. 이 코로나 전국에 예. 모두가 국민인통합에서이 퇴치에 열을 올리고 정부가 할수 있도록 협력해 줘야지 하는 것마다 발목을 발 잡고 말이죠. 미국 같은 거 보세요. 보수는 항상 미국과 괴를 뱉지 않은데 그럼 미국이 지금 트럼프 대통령이 코로나 퇴치에 세계에서 제일 잘합니까 좀 생각들을 하고 얘기를 해야지. 네. 무조건 발목을 잡으면 안 됩니다.
1: 네. 근데 지금 이제 수도권은 원래 이제 좀그 미래통합당 쪽에서는 좀 약세였잖아요. 요번에 이제 이 분위기를 김종인 위원장을 영입하면서 조금, 어, 되살려보려는, 회복해보려는 그런 시도인 것 같아요. 이 김종인 위원장의 역할, 어느 정도 로 보세요. 뭐 차찬 속에 태풍 아니냐 이런 뭐 비판론도 있고
6: 아, 저도 차찬 속에 태풍이고 별 영향 없을 겁니다. 아니 약도 한 방에 써야지 예. 지금 세방 계속 쓰면 약효가 떨어져요.
1: 아니, 그럼에도 불구하고 미래통합당에서 김종인 카드를 놓치 않은 이유가 있었을 거 아닙니까? 그렇죠?
6: 뭔가 놓지 않은 이유는 예. 황교안 대표가 결국 네. 황비어 청가 부른 사람들을 전부 전면배치하고 네. 비례 한국당 창당을 해서 국민들로부터 지탄을 받으니까 네. 그 화살을 피해서 네. 그래도 좀 중도적인 경제 전문가인 김정인 대표를 앞세우는 것 아니겠어요? 네. 방탄용으로 쓰는 거죠. 음... 여기에 올라탄 사람도 좀 이상하고요.
1: 나중에 대선 역할론 이 얘기도 나와요. 그 김정인 위원장 얘기가. 황교안 대표와 함께.
6: 아, 그분은 뭐그 선거 전문가라는 얘기를 네. 좋아하고 네. 내가 대통령을 다 만들었다는 소리 듣기 위해서 네. 그쪽도 맡으라고 하면 덜컥 맡을 거예요. 음... 그렇지만 저는 그렇게 임팩트 효과가 없을 것이다. 그렇게 음... 봅니다.
1: 알겠습니다. 그, 근데 미래한국당 얘기, 그러니까 위성정당 얘기를 좀 여쭤보면요. 미래한국당 같은 경우에는 지금 세 어, 명의 현역 의원을 보냈습니다. 추가로 그러면서 교섭 단체가 돼버렸어요. 어, 그러면서 선거 보조금을 50억 넘게 받게 됐단 말이에요. 이부분 어떻게 보십니까? 이거.
6: 물론 연동형 비례대표제를 샤프라스 네. 1로 했지만은 네. 그 근본을 깨버리는 것이 네. 법의 허점을 깨버리는 것이 미래 비례. 한국당 아니겠어요? 예,
3: 미래한국당. 예.
6: 미래한국당. 예. 네. 그런데 이러한 일이 꼼수로 일어나니까 네. 참 저도 할 말이 없습니다. 음... 그렇지만 은 원예교섭단체 네. 받아가지고 네. 국민 혈세를 받아다가 뭘 하겠다는 거예요?
1: 선거 보조금이니까 거... 선거에 쓰긴 하겠죠? 예.
6: 선거에 쓰겠죠. 예. 그런다고 하면 은 네. 이것은 어떤 의미에서 보면 은 미래한국당이 영원히 집권할 수 없는 그러한 길로 가고 있다. 음... 실패의 길로 가고 있다. 현명한 국민이 거기에 투표하겠어요? 음... 미래통합당에도 막대한 지장이 있을 겁니다. 음... 오늘 아침 신문 보니까 뭐 과반수 이상 된다. 네. 이런 얘기를 했던데 네. 그건 아닙니다. 음...
1: 그 여당 쪽 얘기도 해보면요. 그 같은 개념의 위성정당이라고도 볼수 있죠. 열린민주당. 아 열린민주당의 더불어시민당. 이게 출범을 했는데 열린민주당하고 지금 복잡합니다. 지금 상황이. 이게 어떻게 될것 같습니까? 어차피 제로썸 아니냐. 그러면서 이제 어, 더불어민주당 쪽에서는 열린민주당에 약간 견제구를 좀 보내는 것 같기도 하고요. 어떻게 보세요? 이거.
6: 저는 더불어민주당에게 예. 한국당에서 즉 미래통합당에서 네. 미래한국당을 창당할 때 꼼수는 정수를 이길 수도 있다. 그러니까 함께 창당해줘라. 이렇게 했는데 소위 비난을 세게 했잖아요. 그리고 우리는 하지 않겠다. 나고 하다가 더비로 시민당을 창당한 것은 만시지탄이지만 있할 수밖에 없었습니다. 그래서 저는 어떠한 경우에도 보수에게 다수당을 넘겨서 국회의장과 다수의 상임위원장을 주는 것보다는 네. 그렇게 됐을 때 문재인 대통령의 자녀 임기 2년이 어떠한 발목의 의거에서 나갈 수가 없습니다. 음. 그리고 진보정권의 재창출도 어렵기 때문에 네. 더불어시민당을 창당한 것은 잘한 일이다. 네. 저는 그렇게 보고요. 네. 또 한편 열린민주당도 보면은 좀 조국 전 장관의 지지 세력들이 응집한 것으로 보이는데요. 네. 그러한 세력과 비교적 민주당 위생 세력들이 같이 가고 있기 때문에 저는 두 당이 시너지 효과가 있을 것이다
3: 그렇게 음, 봅니다.
6: 예를 들면 서울 검찰청 앞에 조국 지지 세력들이 100만 200만 300명이 대모를 했단 말이에요. 네. 여기는 더불어 시민당, 더불어 민주당에 대해서 약간의 불만을 가진 분들이에요. 네. 그렇기 때문에 그, 그, 그 세력을 방치하면은 오히려 진보 세력들이 분열할 수 있는데 네. 그 세력은 그 세력으로 묶어가지고 진출하면은 제가 볼 때는 뭐 지금 민주당에서 특히 이해찬 대표가 절대 통합 안 해준다. 그건 항상 선거 때마다 하는 거예요. 네. 그렇기 때문에 저는 거듭 말씀드리지만 은 총선은 분열이고 네. 대선은 통합이기 때문에 네. 진보세력은 하나로 통합된다. 네. 그래서 진보정권 재창출로 나가야 된다. 그렇기 때문에 저는 더불어 시민당이나 열린민주당이 잘 되기를 바랍니다.
1: 네, 열린민주당이 지금 지지율상으로 보면 은 최근에 나온 여론조사를 보면 은꽤 약진을 하고 있습니다. 그뭐 손혜원 의원 같은 경우는 1 2석 자신한다 최소한 이렇게 얘기를 하고 있는데 어, 의원님께서는 어떻게 전망하십니까 구체적으로?
6: 그래요그 하도 정당이 난무하니까. 네네. 아무리 제가 점친다고 해도 그건 네. 잘말말 못하겠어요. <웃음> 어떻게 됐든. 요건 좀 어렵네요. 민주당, 어. 열린 민주당도 상당한 도약을 할 것이다. 예. 저는 그렇게 봅니다. 네 시너지
1: 효과라고. 아니, 그거 예. 그거
6: 전장관을 지지하는 300명, 300만 명이 뽀였잖아요 네. 예. 이분들만 지지해도 엄청난 숫자이죠.
1: 그런데 음. 이제 아까 시너지 효과라고 했는데 제로섬일 가능성이 많지 않느냐라는 지적도 있습니다. 어차피 이제 민주당 계열에서 이제 표가 나눠가는 거니까요. 그럼 그런 생각은 안 하십니까?
6: 물론 그렇게도 할수 있지만은. 네. 에... 저는 그렇게 보지 않습니다. 음. 오히려 시너지가 있을 거다.
1: 그렇게 음. 봅니다. 지금 그 안철수 국민의당 대표, 요 얘기도 잠깐 해볼게요. 갑자기 헌법 개정 얘기를 들고 나왔습니다. 어, 기자회견 열고요. 요거 어떻게 생각하십니까, 이게?
6: 헌법 개정은 네. 물론 총선에서 국민적 제안으로 할수 있겠지만 은좀센뚱맞죠 네.
1: 이 김종인 선대위원장하고 그 미래통합당 그 안철수 국민의당 대표하고 좀 관계가 굉장히 밀접하지 않았습니까? 어...
6: 그런 것은 아닌 것으로 알고 있습니다.
1: 그래요? 요번에 네네. 서로 간에 이거 뭔가 모종의 시그널, 뭐 사인, 뭐 이런 것들이 주고받는 거 아닌가라는 생각도 드는데 나중을 위해서.
6: 글쎄요. 두 분의 관계는 잘 모르지만은. 네. 에, 저는 어, 제가. 알고 있는 한 그런 특별한 관계는 없었다. 네, 그렇게 생각 그렇게 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그 검찰 얘기 좀 잠깐 여쭤볼게요. 지금 윤석열 검찰총장 어, 장모하고 부인 관련해가지고 수사를 하다가 지금 장모를 기소를 했습니다. 어, 네네. 부인은 어, 불기소를 했고요. 어뭐 봐주기 수사 아니냐 이런 얘기도 있고 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데 의원님께서는 이 수사 내용 전반적으로 어떻게 보고 계세요?
6: 글쎄요, 저도 뭐 요즘 뭐시문이나 방송을 자세히 좀 겨를이 없어서 못 보잖아요. 네, 네. 그렇기 때문에 파악은 못 하고 있습니다만은. 네. 윤석열 총장 인사청문회 때부터 장모님 문제가 많이 제기됐어요. 네,
3: 그렇죠. 그때마다
6: 네. 윤석열 총장은 그러한 의구심이 있으면은 고발해라. 네. 그러면 검찰에서 조사하겠다. 네. 또는 경찰에서 조사할 것이다 네. 하는 자신감을 피력했어요 네. 그런데 이번에 검찰이 기소한 걸 보면은 그러한 기소의 가치가 있으니까 냈겠죠 네. 그리고 지금 솔직히 말해서 목포나 이 호남 정서에서는 저한테도 그래요 왜 윤석열을 비난하지 않느냐 조국에게는 가혹한 수사를 했고 자기는 도와주지 않느냐 네. 자기 장모님은 네. 전형적인 내로남불이다 네. 하는 지적이 있지만은 책임 있는 사람으로서 그 자초지종을 잘 못하고 네. 검찰에서 기소를 했다 하면은 사법부에서 판단을 할 것이다 음... 사법부에 맡겨두는 것이 좋겠다 저는 그런 생각 같습니다. 예.
1: 마지막으로 뭐 시간이 많지는 않지만 북한 얘기 하나만 여쭤볼게요. 어제 발사체 두 개를 또 쐈습니다. 도발을. 지금 상황이 전 세계가 지금 코로나 때문에 어, 어렵지 않습니까? 이거 왜 이렇게 한다고 보세요? 북한은
6: 글쎄 한달 만에 아웃바를 결국 발사를 했는데요. 네. 북한이 관심 결핍증에 걸린 것 같아요. <웃음> 왜 우리를 안 봐주느냐? 트럼프 대통령한테 <웃음> 예. 특히 문재인 대통령한테 보내는 애정 고호 생각이다. 저는 그렇게 <웃음> 봅니다. 예.
1: 북한은 저 코로나 이쪽 확산세 어떻게 좀 정보를 들으신 바는 없으십니까 최근에?
6: 글쎄요, 뭐 제가 목포에 만 있으니까 <웃음> 잘못 듣습니다만. <웃음>
1: 예,
3: 예. 거긴들
6: 편하겠어요?
1: 그러겠죠. 예.
3: 예, 그러기
6: 때문에 인민들에게 그러한 강한 모습을 보여주려고 하는 네. 국내 정치적 목적도 있을 것이다. 네, 네. 그러나 관심 결핍증이 걸려가지고 트럼프, 문재인 두 분의 대통령이 왜 우리를 보지 않느냐 이러한 적극적인 구애 작전이라고 봅니다. 알겠습니다. 이건안 해야죠 북한이. 음. 음. 이러니까 세계가 코로나로 시름하고 있는데 이런 일을 하기 때문에 네. 북한이 더욱 고립되는 거예요.
1: 알겠습니다. 그 북한의 코로나 감염이 어떤 상황인지는 산부의 전문가와 함께 좀 저희들이 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정치의 품격 박지원 의원이었습니다. 어, 경북대 통, 경제통상학부, 어, 교수 연결함, 최한수 교수 연, 연결합니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 아, 어,
1: 우리가 여러 차례 뭐, 재난기본소득이라고 할까요? 뭐, 이름을 네네. 어떻게 붙이느냐에 따라서 좀 다르겠지만은, 어 관련된 네. 얘기를 했는데, 이게 네. 실제로 지금 가시화가 되고 있습니다. 예를 들어, 경기도 같은 경우에는 모든 도민에게, 어, 이게 뭐, 소득이나 이런 네, 거다 상관없이, 예, 10만원, 네. 이거 어떻게 각 지자체들도 조금씩 조금씩 내용은 다르지만은 뭔가를 도입하려는 움직임을 보이고 있습니다. 서울시도 그렇고 어떻게 예, 예. 보세요?
7: 그러니까 뭐 사실 또 오늘도 정부가 또 이것도 입장을 정리하는 것으로 알려져 있는데요.
3: 예예.잖아요.
7: 근데 이제 그러니까 결국 두 가지 흐름이 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 재난 기본소득 혹은 수당 뭐 이런 건데 네. 첫 번째는 그니까 이게 사회보험의 보완책으로서좀 네. 확장된 아 버전으로서의 기본 재난 아, 재난기본소득을 사고하시는 분들이 있는 것 같고요. 네. 그게 이제 서울시 모델에 가깝습니다. 네. 그래서 이제 그런 경우에는 기존에 어, 소득이 크게 감소하거나 그런 다른 위험에 처한 분들에 대해서 집중해서 주는 게 옳지요. 네. 그러니까 서울시가 지금 중위소득자 주기로 했고요. 중위소득 네. 이하로. 네. 그다음에 그중에서도 또 기존에 급여를 받던 분들은 제외해요. 서울시는. 네. 그리고, 들어가, 들어가 있지 않던, 예컨대, 사회 안전망에 들어가 있지 않던, 뭐 예컨대, 아르바이트나 프리랜서 같은 사람들도 포함시켰어요. 네. 그러니까 이건 사회 안전망의 보완책으로 보는 견해가 있고요. 네. 이제 경기도 같은 경우는 사실은 입장이 좀, 에, 아, 두 가지 침에 다 있는데, 일단 보편복지로서의 재난기본소득. 네. 그리고 일종의 경기부양책으로서의 기본소득을 강조하는 두 가지 흐름이 있습니다.
1: 네. 음, 그럼, 이게 사실은 어떤 게더 효율적이냐, 혹은 뭐, 어떤 게 지금 현실에 적합하냐, 이런 뭐, 여러 가지, 어, 논란과 비교와 평가, 이런 것들이 있지 않습니까? 예, 논쟁이 있죠. 예, 예. 교수님께서는 어떻게 보세요? 경제학자 입장에서는. 아,
7: 뭐, 그니까, 지금 시지정이해야될게 우선순위가 예컨대, 어, 사회안전망에 보완에 있다는 데는 특별히 이견이 없는 것 같아요 그러니까 그런 면에서 보면 어~ 서울시 모델이 좀더 저는 효율적으로 보여요
3: 음흠.
7: 그리고 우리가 도, 또 하나 이제 말씀드리고 싶은 거는 지금 우리가 이 위기가 어떻게 갈지 모르고 네. 따라서 어~ 돈을 어~ 적극적으로 재정이 개입하는 데는 찬성하지만 네. 지금 시기 어, 느 정도 돈을 써야 될까에 대해서는 정치적 판단이 필요하거든요.
8: 네. 근데
7: 지금, 어, 경기도가 돈을 이제 쓰고 있는데, 뭐라 그랬냐면, 네. 한 1조 넘게 썼어요. 한 네. 1조 2천을 썼는데, 이제 우리가 다 썼다, 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 이, 왜냐면 정말 돈을 탈탈 털었어요. 모든 세정을 음... 액수가 크니까. 경 네. 제가 이제 약간 우려되는 거는, 아주 전격적이고, 어, 전장적인 결정이지만 네. 이제 추가적으로 돈을 더 지출할 여, 여력이 필요하잖아요
8: 한 단체마다. 네. 네.
7: 그거를 소진했다는 측면에서 약간 문제가 있다고 보고요.
8: 음,
3: 음.
7: 그다음에 지금 경기부양은 논할 때가 아닌 게 본질적으로 네. 지금 우리가 사회적 거리두기를 하고 있잖아요.
3: 그런데
7: 네. 지금 지역화폐 같은 걸 주면 사실상 이제 가서 쓰라는 얘인데 어떻게든 네. 아, 약간 상충되는 측면이 있어요.
1: 음, 음. 지금. 어, 정부, 정부, 중앙정부 차원에서도, 이, 뭐 중산층까지, 뭐, 전 네. 가구의 한 70%를 포함하는 가구에 뭔가 수당을 지급을 하려고 지금, 어, 준비 중이라는 보도가 나오고 있습니다. 근데 예, 이제. 정확히
6: 잘 모르겠어요.
1: 예. 네. 근데 네. 지금, 이 중앙정부에서도 추진을 하고, 지금 말씀하신 네. 경기도, 네. 서울, 그리고 뭐, 다른 지역 지자체도 마찬가지입니다. 뭔가를 준비를 하고 있는데, 이게, 교통정리가 좀 필요한 거 아니냐. 이 얘기는 계속 나오고 있어요. 어떻게 보세요, 이거는? 사실
7: 논리적으로 교통 정리한다는 건좀 그래요. 왜냐하면 이제 자치단체도 네. 자치단체 나름의 사정이 있잖아요.
1: 네,
3: 그러니까
7: 그거에 맞게 그리고 더 정보를 정확히 갖고 있을 수 있기 때문에 현장에 가까이 있기 때문에 네. 그 상황에 맞게 특히 사회보험금이라면 네. 사회보험의 보안책이라면 그걸 다르게 지급 다르게 지급한 게 사실 정상적이에요. 왜냐하면 대구랑 다른 지역이랑 같다는 것도 좀 우습잖아요 그렇죠 음. 피해 정도가 다른데 네네. 근데 이걸 보편적 복지로 보고 예. 거기서 배제된 분들이나 다르게 받는 분들이 또 항의할 수 있잖아요 음흠. 그러니까 이게 어떻게 보면 이제 이론과 현실의 괴리인 것 같아요 그러니까 정답은 사실 없어요 이 문제에 대해서는 네, 네. 근데 저는 사실은 이렇게 책에 나는 거는 어떻게 보면 자연스러운 현상이고 예, 있을 수 있는 현상이라고 생각합니다.
1: 근데 이제 그런 얘기도 나옵니다. 경기도나 서울 같은 데는 상대적으로 재정 여력이 크지 않습니까? 네네. 그러니까 이게 여기서 또 차별이 벌어지는 거 아니냐. 이런 걱정. 그러니까 이제
7: 이렇게 자치단체의 사실은 본질이죠. 그래서 중앙정부가 네. 이제 결국 보완하는 게 네. 이제 어, 보편적인 어떤 정책으로, 그러전 그러니까 국민을 네. 대상으로 한 정책으로 그거를 보완하는데
3: 네. 이제
7: 한계가 있는 거죠. 그냥 자치단체 우리가, 우리가 지방자치제도를 채택하고 있는 이상 이런 차이가 나는 건 어쩔 수 없는 거예요 그렇다고 또 음. 동일하게 다 주는 것도 사실은 앞뒤가 안 맞죠
3: 음.
1: 아까
7: 했던 지역별 피해 격차가 있는데
1: 네네. 음. 이 와중에 이런 재난기본수당 재난수당 같은 걸 지급하는 와중에 여러 가지 좀어 마찰도 좀 있었습니다 예컨대 대구 같은 경우에는요 어 지금 3, 신청을 3일부터 받기로 했다는 거예요 그래갖고 네. 청소 끝나고 지급을 한다. 네. 처음에 그렇게 얘기를 했다가 나중에 조금이라도 땡긴 건데 이런 네, 문제들이 네. 발생을 해요. 네, 네. 이게 이 예산 문제인가? 그 대구에 계시니까 좀잘 아실 거 아니에요. 아, 이거 왜 이런 문제가 아, 발생하는 거죠? 뭐좀
7: 아쉬움이 있어요. 그러니까 네. 저는 충분히 자치단체 입장 이해할 수 있거든요. 왜냐하면 네. 다른 지역과 압도 그러니까 다른 지역을 압도할 만큼의 환자 수가 있고 네. 그거에 대응하는 굉장일들이 많잖아요.
3: 그런데
7: 네. 지금 사실 우리나라 공무원들이, 뭐, 중앙정부나 자치단체 보다 굉장히 헌신적으로 일하고 있는 것도 사실이고요. 네. 그만큼 우리가 잘맞고 있는데, 아, 사실 이건 좀 빨리 줬어야 한다고 생각해요.
3: 음. 그러니까, 이건 뭐,
7: 일반 국민들 생각도 그렇고, 다 마찬가지 아니겠어요. 그러니까, 네. 대구가 많이 피해를 입었고, 중앙정부가 전격적으로 결단해서, 사실 과감하게 자금을 몰아줬는데, 네. 아, 자치단체가 사실, 투표 때문에 이걸 못한다. 이건 사실 좀 누가 들어도 좀 설득력이 떨어지잖아요. 투표 업무 음. 때문에 이게 늦춰진다는 건데. 네. 그리고 정말로 피해가 명확한 분들한테는 지금 한시가 급한데. 네. 근데 지금 안타깝게도 대구에서 좀 그런 거에 대한 감수성이 좀 떨어지는 게 아닌가.
1: 음. 예.
7: 그렇습니다. 그렇군요.
1: <웃음> 네. 그저 돈을 지급하는 현금성 지원을 해주는 거 말고 다른 네. 어떤 지원책들도 좀 나오고 있습니다. 예컨대. 뭐 건강보험료나 산재보험료 이런 걸 영세 사업자들한테 일정 부분 좀 감면해 주는 이런 정책들 이런 것들도 좀 필요한 거 아니냐라는 목소리가 있습니다. 어떻게 보세요?
7: 어, 당연하죠. 그까 그러니까 사실은 제가 보기에 재난 기본 소득 논의가 좀 놓치고 있는 게요.
1: 네. 그러니까
7: 재난 기본 소득은 우리가 지금 일어난 코로나 바이러스 사태를 정책적으로 그러니까 재정적으로 대응하는 하나의 패키지, 일부 패키지에 불과해요. 음흠. 그러니까 얼마든지 다양한 방식으로 지원해 줄수 있거든요. 예컨대 네. 아까 말씀하신 사회보험료를 깎아준다든가 네. 그다음에 기존 사회안전망에 들어가지 못했던 프리랜서나 뭐 아르, 단기 노동자들을 어떻게 포함시킬 거냐. 네. 그리고 기업이 해고를 어, 하지 않는 걸 전제로 그 사람들 인건비를 지원하는 정책도 지금 하고 있거든요. 네. 그러니까 사실 이런 게 그러니까 본질은 뭐냐면 사람들에게 위기 이전에 소득 수준을 최대한 보장해 주는 것, 네. 그 고용도 보장해 주는 것, 네. 그리고 자영업자들에게 자금을 제공해 주는 게 제일 중요한 패키지인데요. 정책 패키지인데 네. 지금 너무 관심사가 재난기본소득 딱 하나에만 맞춰져 있어요. 음흠. 근데 제가 보기에 이런 일이 발생하는 가장 큰 이유는요. 지금 이 재난기본소득의 주된 수혜자가 네. 사실은 피해를 보신 분들한테 10만 원이라는 게뭐 의미는 없다고 할수 없지만 네. 보다 본질적으로는 이게 약간 중위소득 이상을 타겟으로 한 정책이기 때문에 그래요. 아우리나라왜 그러냐면 또 본질적으로 뭐냐면 은 우리나라가 복지에서 네. 현금수당을 준 전례가 많지 않아요. 음흠. 보시면 알겠지만 지금은 아동수당밖에 없어요. 네. 중위소득자가. 음흠. 그러다 보니까 이 정책이 나오니까 사람들이 굉장히 어떻게 보면 전체 여론 봐도 굉장히 강하게 반응하는
3: 측면이 네. 있어요. 네. 그니까
7: OECD는 현금 급여 대 현물 급여 비율이 네. 6대 3인데요 우리는 반대거든요.
3: 네. 그래서
7: 제가 보기엔 지금 이제 관심을 재난 기본 소득에서 좀더통부하게 확대하는 게 필요할 것 같아요. 아, 예.
1: 알겠습니다. 되게 굉장히 중요한 부분인 것 같습니다. 고맙습니다. 네. 최한수 교수였고요. 김경래 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 3부에서는 정치 얘기부터 좀 시작을 해보겠습니다. 총선 얼마 안 남았죠. 등록 마감됐고 이제 선거 좀 본격화되고 있습니다. 어, 지금까지 여론의 흐름을 좀 정리해보고요. 앞으로 예측도 좀 해보죠. 어, 두분 전문가 나와계십니다. 리얼미터의 이텍스 대표님 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 그리고 의자 전략 그룹 더 모아의 윤태곤 실장님 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 이번 총선을 여러 가지로 뭐 규정을 할수 있겠지만 어쩔 수 없이 뭐 코로나 총선 이렇게 규정하는 건 무리가 아니겠죠, 이택수 대표님?
9: 네, 지금 각 당의 비례대표 후보들의 넘버 1번, 2번 음, 상당 부분이 코로나 관련된 네. 의료진들 포진돼 있는 것 봐서는 코로나 총선이 맞는 거 같고요. 뭐 그러다 보니까 최근 들어서 당청 지지율도 음. 외신들의 코로나 대처 능력 긍정평가 때문에 조금 반등하는 모습을 나타내고 있습니다.
10: 한 2주 동안 네. 여당이 좋은 흐름이에요. 이렇게 그러니까 이제 뭐 민주당이 잘했다라기보다는 정부 대통령 지지율 상승하고 코로나 부분에 대해서 두 가지죠. 정부에 힘을 실어줘야 된다는 거. 이건 전 세계적 현상이거든요. 음, 지난주에 한번 지적을 네. 해주셨죠. 예. 그리고 상대평가에 대한 거. 그두 음. 가지가 겹친 것이고 반면에 이제 통합당을 비롯한 야권은 정부 쪽으로 관심이 쏠리는 게 하나가 있고, 통합당은 이제 공천 막바지에 깔끔하지 못했던 거, 그리고 뭐 김종인 어, 선대위원장을 데리고 오니 많이 라고 네. 이제 논란이 있었던 거 겹쳐서 여권은 좋은 흐름, 야권은 음. 안 좋은 흐름이 한뒤 2주 갔던 음. 거죠.
1: 그 김종인 위원장 영입은 아직 뭐 여론조사나 이런 데서 지금 반영이 안돼 있죠?
9: 그렇죠. 이제 이번 주 음. 조사부터 반영이 될것 같습니다. 네. 어, 일단, 음, 두 가지 측면에서 봐야 될것 같은데, 첫 번째는, 어, 못 살겠다, 바꿔보자, 이런, 이제, 예. 내용으로 얘기를 했습니다. 근데, 아까, 이제, 외신보도 얘기했지만, 아 이제, 김종인 위원장이라든지, 미래통합당에서는 <웃음> 선수교체를 얘기하는 겁니다. 근데, 예. 이제, 외신에서는, 어, 선수교체가 아니라, 아 선수 영입 얘기가 나올 정도로, 음. 예를 들면, k 리그의 선수, 이제, 바꿔보자라고 얘기하는데, 프리미어리그에서, 어, 그 선수 영입 스카우트 제의가 있는 거와 마찬가지로 지난주에 G20 정상회의에서 어 문재인 대통령 화상회의를 했는데, 어 우리 현 정부의 여러 대처 능력에 대해서 긍정평가하면서좀 어 도와달라 이런 어 다른 정상들의 동요청이 네. 있었습니다. 이런 부분 때문에 에 정권 심판론적인, 어, 접근이 좀 어렵게 된 측면이 있습니다. 물론, 이제, 조금 전에 말씀하셨지만, 이번 주 분위기가 또 바뀌어질 수 있고, 다음 주 분위기 또 바뀌어질 수 있기 때문에, 네. 섣부른 판단일 수 있는데, 아무튼, 지난주 상황, 그렇게 됐고요. 뭐, 그럼에도 불구하고, 지금, 어, 김종인 위원장이 또, 이제, 에, 이, 에, 돈을 좀 풀자. 이런 얘기를 지금 하고 있기 때문에 지금 네. 정부 여당에서 얘기하는 부분과 또 맥을 같이 한다는 측면에서 과거 경제민주화 정책처럼 또 국민들의 또 호응을 받을 수 있는 부분이 있기 때문에 네. 네. 이번 주 상황을 또 지켜봐야 될것 같습니다
1: 구체적으로 좀 들어가 보죠 그 일단 여당 쪽 얘기부터 해보면 은 네. 더불어시민당, 뭐 열린민주당 뭐 뭐라고 뭐 표현을 해야 될지 모르겠어요 그 그룹을 네. 묶을 수 있는 정당들이죠 범 여권 법, 여권 이게 시너지 효과냐, 뭐 제로 썸이냐, 아니면 뭐좀더 떨어 지지층들이 실망해서 떨어져
10: 나갈 것이다. 어떻게 예측하십니까, 해서 아까 제 2주 동안 이제 예. 민주당하고 정부 좋은 흐름이라고 했잖아요. 네. 이열 어, 열린 민주당이 나타나가지고 한 1, 2주 동안은 마이너스 썸보다는 제로 썸 내지는 약간의 시너지. 플러스? 음. 약간 뭐 아주 폭발적인 플러스라기보다는 음. 네. 이게 좀 관심도를 집중시키고 네. 뭐 바이럴 사람들이 여기에 대해서 자꾸 이야기를 하게 하는 것이고 그런 쪽에 부분이 있었던 것이고 근데 음. 여기는 한 이번 주부터는 조금 조심해야 될 거예요. 무슨 말씀이냐면 이게 이 화제가 되는 게 여권 지지층 바깥으로 중도층, 보수층까지 가면서 이제 뭐 역효과가 날수 있다라는 음. 등등. 뭐 예컨대 뭐 이런 보도들도 있던데 더불어 시민당의 비례대표 1번으로 영입된 그 의사선생님이죠. 네. 그분이 작년 8월 달에 조국 전 장관을 비판했었다. 이제 이런 거가 이슈가 되는 게 열린민주당 음. 효과인 거죠. 그러니까 울타리 아니면은 좀 괜찮은데 울타리 바깥으로 나갈 때는 어떨 것이냐 음,
1: 그 여론조사로는 어떻습니까? 이 열린민주당의 근데 제일 궁금한 거는 상당히 높잖아요 지금 네. 보면은. 근데 이게 지속될 것이냐 이게 네 순간적인 어떤 바람이냐. 어떻게 보세요?
9: 조국 전 장관에 대한 평가가 진보 지정 내부에서도 여전히 갈리고 있습니다. 민주당 지층 내에서도 역시 마찬가지고요. 어, 지금 열린민주당 관련된 여론조사를 보면은 어느 곳은 10%가 살짝 넘고요. 어느 곳은 10%가 안 되고 한 5, 6% 정도 나오는. 격차가 있습니다. 너무 커요. 왜 그러냐면 네. 어, 샤이 보수 얘기 많이 하는데 샤이 진보가 있는 겁니다. 샤이 진보 샤이 중에서는 진보. 조국 전 장관을 지지했다가 어, 여론조사에서 조국 전 장관을 뭐 지지하거나 혹은 열린민주당을 지지한다고 얘기하기가 좀 명구스러운 유권자들이 여전히 있다는 라 것이죠. 그래서 어, 이분들이 여론조사에는 잡혔다 안잡혀 하는. 하는데 실제 음. 투표장에는 갈 분들이 이, 계실 수 있다라는 거죠 그래서 네. 더불어 시민당이라든지 더불어 민주당에서는 긴장을 하는 거고요 네. 그래서 이제 진보진영 전체 내에서는 제로성 게임을 하지만 네. 더불어 시민당 그리고 열린 민주당 이두 정당 간에는 지난주까지는 뭐 시너지가 있었다고 봐야 될것 같습니다 왜냐하면 정의당 지지율을 좀 잠식한 부분이 있으면서 음. 두 정당의 합은 어, 더불어민주당 지금 뭐 최근 들어서 30%대 후반이라든지 40%대 초반까지 나오고 있는데 그어 정당 지지를 거의 다 가져가고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 지금까지는 시너지가 있었다. 근데 앞으로 이두 정당 간의 갈등이 좀 심화될 경우에는 그렇죠. 네. 정치혐오증 때문에 뭐 정의당이라든지 아니면 다른 뭐 국민의당이라든지 또 이탈할 표도 분명히 있을 수 있다라는 거죠.
10: 이게 네. 비례대표 의석을요. 쉽게 생각하시면요. 어1 0의 다섯 덕이라고 생각하시면 돼요. 10%에 다섯 석. 예. 음. 그러니까 이제 그러면 이제 100%는 50석인데 47석밖에 안 되지 않냐는데 이 3석은 예를 들어 1% 되는 정당, 2% 예. 되는 정당 요렇게 하면 대략 이제 10%에 다섯 석이다. 네. 요 10%에 다섯 석. 예. 그렇게 계산하시면 되는데 <웃음> 예. 이태국 대표님 말씀하신 것처럼 만약에 어 열린 민주당이 강하게 나간다면은 네. 그것은 통합당의 걸 가지고 오는 게 아니라 민주당이라든지 정의당 몫을 가져올 가능성이 높은 거죠 음. 조국 전 장관 프레임이나 뭐 이런 네네. 쪽이니까 그 부분에 대해서 더불어민주당 쪽에서는 그러니까 좀 촉각을 곤두세울 수밖에 없는 그런 것이죠 그리고 또뭐 만약에 이 여권의 전선이 지금 코로나 때문에 사실은 평가가 괜찮은 거지 않습니까 네. 안정적으로 대통령하고 정부가 국정 운영을 하고 뭐 여당도 이렇게 뒷받침한다는데 여권의 전선이 만약에 조국 전선으로 간다면은 그럼 국민들의 평가가 조금 달라질 수 있는 거죠 음. 지역구에도 별로 좋지가 않다는 거죠. 정의당이 결국은 이 지금
1: 범여권의 정당들하고 지지율이 좀 연동돼 있는 연계돼 있는 양상을 보이고는 있잖아요. 점점 정의당은 좀 어려워지고 있는 거 아니냐? 어떻게 보세요? 이건 그러니까 정의당도
10: 약간 딜레마적인 게 있는데 예. 원래 이거 제도 때문에 이 비례당이 생겨 좀안 좋았는데다가 그 열린민주당이 생겨 더안 좋다. 그래서 예. 좀 정의당 의 메시지가 약간 갈팡지팡하는 게 있어요. 어떤 비례대표 후보들 청년들은 뭐 우리가 이제 조국 전 장관 국민에서 잘못했다, 반성한다, 이렇게 하는데 심상정 대표라든지 지역구에 나간 사람들은 또 약간 좀 법여권에 있는 듯한. 이런 이미지를 주려고 하거든요. 통합당을 네. 공격하면서 단일화하자는
1: 얘기도 지역구에서 나오고요. 뭐, 네. 그러니까
10: 그런데 대한 약간 딜레마 이러지도 못하고 저러지도 못하는 게 있는데 오늘 심당 오늘인가 심상경 대표가 뭐 약간 발표를 하나 봐요. 음. 뭐좀이 가닥을 잡는. 예, 아, 네. 그래요. 그걸 한번 음. 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 그좀 구체적으로 들어가 볼게요. 이태스 대표님. 네. 어
1: 지역구가 지금 200. 쉬은 세 곳이죠, 전체적으로? 맞습니다. 거기에서 격전지, 빅매치 이루어지는 곳 조사가 있었다고요? 이게 뭐 어떤 기준으로 이렇게 한 거죠? 이거는?
9: 아마 이게 이제 에, MBN 매일경제에서 네. 12곳을 한꺼번에 조사한 내용 같습니다. 네. 뭐 지금 어, 4월 8일까지 조사를 공표 보도할 수 있, 있는데요. 네. 그다음부터 블랙아웃 기간이죠. 그런데... 근데. 네. 어, 후보 공천이 좀 뒤늦게 확정이 됐기 때문에 일제히 지난주부터 조사 결과들이 이제 발표가 되기 시작했는데 네. 12곳에서 10곳이 예. 뭐 오차범위 내더라도 우세한 지역이 더불어민주당이 10개를 네. 가져간다는 라 것이고요.
1: 잠깐만 이거 어, 조사 개요부터 먼저.
9: 좀. 조사 개요는 12개라서 다 말씀드릴 수가 없습니다. 12개가 각각이에요? 뭐, 예, 수치를 뭐 제가 구체적으로 음, 말씀드린 게 아니기 때문에. 매일
1: 경제가. 음. 어 어디에 의뢰한 거죠?
9: 입어 Rn 서치에 의뢰한 것 네, 같은데요. 그래요. 자세한 내용 은 중앙선거론사 시민원의 홈페이지를 대, 보시면 되고요. 일단 1 2곳 중에서 어떤 지역들은 오차 범위를 넘는 수준으로 음. 앞서가는 지역들이 있는가 하면 또 오차 범위 내에서 박빙으로 앞서가는 지역까지 합쳤을 때1 0 곳이라는 거고요. 나머지 이제 두 곳은 미래통합당이 이제 앞서간다는 것인데 어 제가 이제 말씀드리고자 하는 건 뭐냐면 네. 어이 중에서 한뭐 두세 개 지역은 오차범위에서 내 초박빙입니다. 그렇기 음. 때문에 이 지역들은 뒤집혀질 가능성이 상당히 높습니다. 음. 그리고 많이 앞서가는 지역들도 어, 과거 총선에 보면 은 숨겨진 야권 표심이 항상 있었거든요. 예. 그래서 한 5%포인트 정도는 적어도. 어, 미래 통합당 등의 예, 보수 야당 쪽에 좀더 주고 봐야 됩니다. 그래서 음. 어, 지금 뭐 15% 이상 차이 나는 지역들은 어, 그래도 이제 그쪽 민주당 후보가 이길 가능성이 있다고 하지만 네. 예, 뭐한 5%에서 10% 차이는 사실 어, 언제든지 뒤집힐 가능성이 있다고 라 음. 봐야 되기 때문에 어, 12곳 중에 10곳이 민주당이 우세라고는 하지만 어, 제가 봤을 때는 그리고 뭐저 같은 여론사 전문가들이 봤을 때는 한 어, 6대4 정도로 민당이 우세한 정도지, 음. 이게 뭐 어느 쪽으로 확 기울어진 상황이다라고는
10: 보기는 어렵다고 봐야 음. 될것 같습니다. 윤태훈 씨 짝은 어떻게 보세요? 어, 저도 이제 비슷하게 생각합니다. 그리고 음. 이제 총선은 이제 큰 흐름이 있는 거고 지역별로에 음. 이제 각각의 이제 경합이 있는 것인데, 근데 네. 이번 같은 경우에는 아무래도 코로나일9 때문에 네. 지역별로의 이게 경합이 두드러지지가 않거든요. 예컨대 지금 같으면 한참. 뭐 이제 누구는 지하철이 중요하다 그러고 누구는 우리 동네는 지하철보다는 이제 버스가 중요하다라는 아. 식으로 이제 국지적인 이들 충돌들이 벌어지는데 예. 이런 충돌들이 잘안 보여요 이런 건 사실은 앞서 나가는 사람이 유리한 것인데 네. 근데 또 아까 제가 말씀드린 거 민주당은 지난 두주 동안 한 좋은 흐름이었고 한국당은 네. 안, 통합당 안 좋은 흐름이었기 때문에 이번 주는 또 민주당은 약간 계속 올라가기는 어렵고 또 네. 통합당 같은 경우에는 김종인 효과 등등으로 해가지고 약간 올라갈 가능성이 높고 그런 것도 네. 있는 거죠.
1: 하나씩 볼까요? 그 네. 제일 관심 있는 데 중에 하나가 어 이낙연 후보하고 황교안 후보 있는 종로입니다. 종로 여기는 근데 격차가 꽤 많이 나요. 이게 좀처럼안 좁혀진다 이런 느낌도 있는데 실제로 여론 조사를 면밀하게 보면 어떻습니까? 음. 이제 제가
9: 이 지역에 발표된 여론조사들을 봤는데, 이낙연 후보는 대략 45% 50% 정도 일관되게 나오는데, 황교안 후보의 지지율이 예, 적게는 뭐 30% 이제 초중반, 많게는 40%를 넘는 곳들이 있는데, 아~ 황교안 후보의 지지율이 예, 좀 격차가 있다라는 거는, 숨겨진 야권 표심이 분명히 있다라는 또? 겁니다. 예, 그래서 예. 지금 뭐 많게는 뭐 15% 안팎으로 차이 나는 곳들이 있는데, 네. 예, 전문가들은 이렇게 사실 전망하지는 않습니다. 왜냐하면은, 지난 2012년 때 문재인 박근혜 후보가 아, 박빙으로 붙었을 때, 이 지역에서 역시 3%포인트 차이로 문재인 후보가 음. 앞섰습니다 어, 결과는 박근혜 후보가 당선이 됐던 어, 선거였는데 아무튼 어, 이 지역은 그렇기 때문에 한 자릿수 격차로 결론이 날 것이다라고 보는 전문가들에게는 훨씬 많고요 지금 여론조사는 아직도 많이 남고 부동층이 굉장히 많이 있기 때문에 이분들 중에는 야권 표심 샤위 보수가
10: 조금 더 많을 것이다라고 보는 것이죠
1: 이게 지금 여론조사 개요를 말씀해주시기는 힘들겠네요
9: 여러
10: 가지. 아, 이건 수치를 얘기 안했기 때문에. 예, 예. 예. 이 종류를 보면요 예. 이낙연 후보자는 되게 강점이 수비형 아웃복싱 안정감 부분에서 강점을 가지고. 네. 그딱 그렇죠. 그렇게 보이잖아요 네. 봐도. 예. 그러면 이제 황교안 후보자가 이제 뒤쫓아가는 사람이기 때문에 공격형으로 파고들어야 되는데 이게 좀뭐 전국적인 부분에서는 발언들이 좀 세긴 하지만은 이 이낙연이란 이 수비벽을 좀처럼 잘못뚫는 아... 느낌이에요. 그 이낙연 이라는 사람이 이렇게 잘 부딪혀지지도 않고 이렇게 싹싹 피해 나가는 느낌 그런 음... 느낌인 음... 거죠.
1: 그런데 이제 그 종로 말고도 예를 들어 뭐 광진을, 네, 뭐 거기가 고민정 오세훈 그렇죠. 네. 그리고 동작을 뭐 나경원 이수진 요쪽은 보면은 그게 관심이 가는 지역인데. 어 굉장한 접전이다. 뭐 여론조사 나올 때마다 뭐 거의 오차범위 내에 있는 것 같고요. 네. 근데 실제로 그렇죠. 뭐 동작 같은
9: 경우에 네. 이 많은 조사들이 이수진 후보가 이제 오차범위 안팎으로 앞서고 네. 있는데 또 당선 가능성 은 낙영원 후보가 또 앞서는 네, 결과들 그, 많습니다. 그 광진
10: 보단 동작이 좀
9: 벌어져 있죠. 아 그런가요? 네, 네. 어... 그니까 이제 현역 의원들이 당선 가능성이 이제 원래 높게 나타나는데 네. 결국에는 당선 가능성이 어느 한 쪽이 높고 또 지지율은 또 어느 한 쪽이 높다라고 하면은 그 지역은 박빙으로 봐야 된다는 겁니다. 그래요? 네, 둘다 이제 높은 지역구 아까 종로 같은 경우는 당선 가능성도 이낙연 후보가 높기 때문에 거기는 이제 박빙 우세라고 봐야 되는데 나머지 네. 이 지역들 중에서 뭐 동작이라든지 광진 같은 경우는 당선 가능성은 또 나경원 또 음. 오세훈 후보가 높은 조사들도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이 지역들은 사실 끝까지 봐야 될 지역입니다. <웃음>
10: 약간 비슷하면서 약간 차이가요. 네. 고민정 오세훈 후보자 같은 경우에 여야 대결 플러스 개인 대 개인의 대결도 보여요. 네. 고민정이 신인과 오세훈이라는 뭐 이제 경험이 많은 중진 정치. 근데 동작을 같은 경우에는. 당연하게, 이제, 당대 당 여야의 대결이 있지만은, 나경원대 이수진의 대결이라기보다는, 나경원에 대한 찬반 투표식의 아. 선거로 진행되는 느낌이 있다는 거죠. 동, 광진은 오세훈 후보자가 현역 의원도 아니지 않습니까? 그러니까, 네. 오세훈에 대한 심판이라기보다는 좀 격돌의 느낌이 있는데, 동작은, 나경원에 대한 평가, 음. 어, 계속 할 거냐, 나경원이. 그만해야 되느냐, 뭐이수진이 좋냐 안 좋냐보다는 그쪽의 음... 느낌이 강해요. 그렇죠.
9: 나경원, 전 원내대표는 이번에 당선이 되면 이제 서울시장 도전 가능성도 있고, 네. 또 차기 대표, 저 대권, 대통령, 네. 대권 주자로서의 가능성도 있기 때문에 네. 그런 차원으로 접근하는 동작을 유권자들이 음... 제법 있을 겁니다.
1: 진짜 어 같으면서도 좀 다른 지역군요. 광진을 네. 이 동작, 어, 광진을 하고 동작을은. 네. 그 TK, PK 얘기는 뭐 계속해서 나오고 있는 얘기데 지금 흐름은 좀 변화가 있습니까? 음, PK가 최근에 좀 변화가
9: 있었습니다. 어떤 변화가 좀, 있죠? PK가 사실 TK에 이어서 어, 반문 정서가 많이 확산된 기류가 보였었는데 네. 지난주에는 이제 당청지율이 좀 반등을 하면서 PK도 다시 민주당 후보들이 조금 치고 음. 올라가는 어, 지역 들도 있었고요. 네. 뭐 대구 성갑 이제 김부겸 주호영 이, 이 대결 구도에서도 어떤 조사에서는 어, 주호영 후보가 앞서고 어떤 조사에서는 김부 김부겸 후보가 예. 약간 뭐 오차 범위에서 앞서는 조사들도 발표가 되고 있기 때문에 네. TKPK도 과거와는 좀 다르게. 네. 에, 이쪽에서는 사실 민주당이 이제 열세 지역 아니겠습니까? 그래서 네. 여기서는 민주당 표가 좀 숨겨진 표가 있기 때문에 네. 이 지역도 여론 조사를 있는 그대로 보는 전문가들은 없고요. 향후에 이 숨겨진 표심이 어느 쪽으로 기울지 이 부분 좀 봐야 될것 같은데 이제 이제 선거가 시작됐기
10: 때문에 한 네. 일주일 정도는 더 봐야 될것 같습니다. 2018년 지방선거 기준으로 하면요, 어, 부산 울산 경 부산 울산 경남은 민주당이 다 이겼고 뭐. 저 기초단체장도 상당히 많이 이겼어요. 그런데 네. 2018년까지는 못갈 것이고 그럼 2016년 총선만큼 방어할 수 있을 것이냐 없을 것이냐 네. 정도가 이제 관건일 것이고 어, 이태구 대표님 말씀하신 것처럼 지난주 지지난주에는 전반적으로 여권이 다 좋은 흐름이었기 때문에 PK도 마찬가지였는데 근데여기또 야당에 약간 긍정적인 신호가 하나가 있는 게 무소속들이 많이 정리되고 있어요. 아. 그리고 무소속 나가겠다고 하다가 불출마, 뭐, 중진급 의원들, 이주영, 뭐, 이런 의원들이 다 그냥 불출마로 삭삭 돌아서고 있거든요. 물론, 네. 뭐, 홍준표 전 대표하고, 의 예, TK에 몇 명은 있습니다만은.
1: 음, 아, 그, 생각보다는 정리가 좀
10: 된. 특히 p k 지역은, 뭐, 네. 거의 다 정리됐어요. 그래요.
1: 네. 지금 그러면은, 어, 과거에는 그런 게 있었잖아요. 이게, 범 여권이라고 하긴 뭐하지만, 좀, 진보진영 내에서의 어떤 단일화, 이슈가 지역구마다 쭉 있어왔고 이쪽 보수 쪽도 마찬가지입니다 무소속과 이 보수 제일야당 간의 어떤 단일화 이슈
10: 이런 것들은 좀 이루어질까요? 이게 어떻게 보십니까? 어좀 이루어질 것 같아요. 그러니까 그래요? 저 말하자면 그 공화당 계열 있지 않습니까? 자유공화당, 친박신당, 우리공화당 그쪽 말고 예. 예를 들어서 이제 민저 통합당에서 이제 컷오프 당해가지고 뭐한 사람들하고 이런 예, 예컨대데 서울 구로 같은 경우에는 저 김용태 예. 의원이 이제 전략 공천을 받았고 나오죠. 그래서 예. 이제 강요식 후보라고 이제 프된 분이 이제 무서워 뛰고 있는데 여론조사 단일화에 합의를 해놨어요. 음. 뭐 그런 부분들이 그리고 이제 각각 여론조사들이 나오고 있는 걸 보면서 얘 건데 A 하고 B라는 후보가 있는데 B라는 후보가 이게 내가 계속 해봤자 별로 가능성이 없을 것 같다라는 음. 판단이 선다면은 그런 단일화들이 가속이 붙는 것이고 네. 비등 비등하다. 네. 그러면 이제 잘안 되는 거겠죠. 음. 근데 정의당과 민주당과의 어떤 그런
1: 연대라고 할까요? 네. 어, 그런 것도, 그런 건좀 쉽지 않은 상황 아니에요? 이제
9: 진보 진영이 사실 이 부분 관련해서 더 문제입니다. 왜냐하면 은그 네. 비례 위성정당이 민주당에서 두 개가 이제 나왔기 네. 때문에 정의당 비례 의석을 많이 잠식을 했죠. 그래서 네. 지역구에서의 단일화 연대 가능성이 이제 많이 줄어든 겁니다 네. 근데 지역구 여론조사들을 보면 정의당 후보들이 대략 (3 내지) (5퍼센트) 포인트 정도 가져갈 수 있기 때문에 네. 근데 이제 접전 지역들을 보면 대략 한 (3 내지) (5퍼센트) 포인트 차이로 갈리는 지역들이 네. 한 (30개에서) (50개) 정도 되거든요. 그러면은 전체 판세를 바꿀 수도 있는 상황입니다. 이 보수 진영은, 어, 지금 등록된 후보들 기준으로 많이 정리가 됐고, 네. 무소속 후보들도 대, 대량 뭐 TK, PK 지역에 중심이 되어 있기 때문에, 예, 이런 부분, 진보 진영이 수도권이나 아니면 충청권에서 어느 정도, 어, 이 단일화 연대가 하느냐, 혹은 그냥 끝까지 완주하느냐에 따라서 일당이 바뀔 가능성이 있습니다.
1: 어, 마지막으로요, 어, 지금 뭐, 총선이 뭐 (3주도) 안 남지 않았습니까 지남았제 보름, 네, 보름, 보름 남았는데 네. 어~ 마지막 그~ 뭐랄까 변수라고 할까요? 지금 뭐국면이요번주 봐야 된다라고 아까 말씀하셨는데 좀 유의해서 봐야 될요건자들이 변수가 어떤 게 있는지 한 말씀씩만 듣고 정리한. 아, 코로나 일구죠. 그러니까 정치적으로는
10: 계약하고 이제 그 재난 수당이라고 합니까 재난소득이라고 합니까 그 부분이 이제 매끄럽게 되느냐의 문제. 그두 번째 투표율이죠. 음. 코로나가 이렇게 좀더 심각해졌을 때 노년층들이 투표장가 그. 꺼려 할 것이냐 네. 오히려 이제 자녀를 둔 (30~40대) 여성 여기가 사실 여당의 완전 표밭이거든요 네. 그쪽이 좀 투표장 가기를 꺼려 할 것이냐 그 문제죠
9: 음, 음.
5: 표현은... 네뭐저
10: 역시 마찬가지입니다 네.
6: 투표율이
9: 일단 가장 중요하죠 음, 음. 어~ 지금 최근 여론조사 보면은 20대하고 50대 층에서 조금 투표율이 저조할 것이라는 다 징조가 나타나고 있는데 그 이제 20대가 학생층, 50대가 이제 초중고 학부모층이기 어 때문에 코로나에 대한 우려감이 좀큰 세대인데 만약에 20대하고 50대가 투표율이 좀 저조하다고 라 하면 어느 정당이 유리하고 불리할 것인지 이분의 관심이 대상이 되고 있고요. 또 코로나 완치율, 뭐 치명률 이 부분도 향후 지켜봐야 될 대목입니다. 선거 미뤄지진 않겠죠?
10: 지금 늦은
1: 거아닌가 <웃음> <기회에> 이미 늦었죠. <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 오늘 두분 말씀 감사합니다. 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 이택수 리얼미터 대표 그리고 의지와 전략 그룹 더모아의 윤태원 실장이었습니다.
2: <웃음> 김경래 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사
1: 북한 얘기 간단하게 한번 짚어보겠습니다 어, 어제 발사체 두 발을 쐈고요 그리고 북한은 코로나가 지금 어떤 상황인가 100명 넘게 사망했다 이런 어, 외신 보도도 있지 않았습니까 이 부분 좀 여쭤볼게요 홍민 통일연구원 북한연구실장 연결하겠습니다 안녕하세요 예 안녕하세요 먼저 코로나 좀 여쭤볼게요. 이게 좀 정보가 있습니까? 이게 일본 요미우리신문은 100명 이상이 감염 의심자로 사망했다. 이거 신뢰할 수 있는 정보라고 보세요.
0: 어떠세요? 예뭐 그 명확하게 지금 확인될 수 있는 사실은 아니고요 아마 예. 이제 내부적으로 전에 오는 어떤 소식통 발가능성 높은데 네. 사실 최근에 이제 북한이 완전히 도시와 이제 국경 전체를 차, 차, 차단했기 때문에 네. 이런 소식 자체에 갖는 뭐 진위 여부 이거는 아직 확인하기 좀 어렵다 다만 음. 이제 북한이 취하고 있는 내부적인 조치들이 계속 실시간적으로 노동신문이나 여기 네. 보도가 되고 있기 때문에 네. 그 추이를 보면 대략 북한의 내부의 심각성? 이 정도는 파악할 수 있을 것 같습니다.
1: 근데 지금 공식적으로는 북한은 감염자, 사망자 없다는 거 아니에요?
0: 네, 공식적으로는 북한은 확진자도 없다라고 이제 밝히고 있고요. 예. 뭐 그게 한두 번이 아니라 계속 주, 주기차게 계속 밝히고 있습니다. 예. 근데 다만 이제 취하고 있는 조치들을 보면은 어 상당히 광범위하게 확산 위험이 있거나 최소 네. 확산이 됐기 때문에 취하고 있는 조치들로 보이는 내용들이 꽤 있습니다. 특히 이제 격리를 광범위하게 취하고 있는 부분들, 도시간 예 도시간 차단을 상당히 강하고 엄격하게 음. 하고 있는 부분들, 예. 뭐 여러 가지 조치들 내용을 봤을 때 단순히 확진자가 없다고 이렇게 당하기는 좀 힘들어 음. 보입니다.
1: 우리한테 뭐 도움을 요청하거나 이런 부분도 아직은 없었죠 공식적으로는.
0: 예, 예 내부적으로 아직 확진자가 없다라고 공식적으로 밝혀왔기 음. 때문에 국제적으로나 또는 남북간 차원의 이런 어, 요구를. 뭐 공식적으로 하게 될 경우는 에 사실 있는 거로 출원이 가능해지기 때문에 아마 그 공식적인 요구는 아직 안 하고 있는 것으로 보입니다.
1: 그런데 왜 지금 이 상황에서 또 단거리 발사체를 어제 발사를 했느냐? 3월 들어서 벌써 네 번째라고 하는데 이거 배경은 뭐라고 해석을 해야 될까요?
0: 이거를 코로나 국면과 굳이 연결 직접적으로 지... 짓는 거보다는 네. 일단 장기적인 좀 추세를 좀 보려가 있는데 북한은 네. 2013년 이후부터 이제 국방기술 현대화 사업들을 진행이 왔고 특히 이제 그것도 다 단거리 미사일부터 장거리 미사일까지 사거리를 늘려가면서 일단. 어, 사거리를 확보하는데 상당히 그한 4년 동안 집중해 왔고요. 네. 그 이후에 이제 2018년에는 정세가 전환되면서 상당 부분 이제 그런 활동을 하지 않았었죠. 네. 그런데 이제 2018년 말또 2019년에 들어서면서 북미 협상이 이제 불확실해지면서 어 과거에 이제 계획해 놨던 어떤 일정한 그 계획들이 있었는데 그것이 이제 전술 유도 무기 특히 이제 재래식 무기에서 열쇠를 보이는 측면에서 전력을 보강하겠다 이런 계획들을 수립하고 그 내용들을. 어 체계적으로 좀 수, 그, 진행하고 있다 이렇게 볼수 있는데 특히 이제 올해 돌아서는 북미 북미 협상이 상당부 장기전 추세를 볼 수밖에 없기 때문에 이런 기회 특히 이제 미국의 국내 정치 추이를 좀 봐야 되는 이런 기회에 어~ 내부적으로 밀어놨던 어~ 전술무기급들의 무기실험들을 하고 있다 네. 이것을 약간 훈련으로 포장해서 지금 하고 있는 게 아닌가 음. 이게 다만 이제 코로나 국면에 이거를 같이 하고 있기 때문에 뭐좀 우리가 의아하게 볼수 있는데 네. 일단 북한은 (2월에서) (4월) 정도에는 보통 어, 탄미연합훈련이 대응해서 상당 부분, 음. 내부적인 긴장도를 높여왔기 때문에, 뭐 그런 일환을 같이 활용하고 있다라고 봐야겠죠.
1: 그 트럼프 대통령이 김정은 위원장한테 친서 보냈다고 얼마 전에 보도가 나왔잖아요. 네네. 이게 근데 지금 뭐 대화를 하거나 이럴 여력은 없는 거 아니에요? 미국도?
0: 예, 마찬가지죠. 뭐, 북한도 서로 알고 있고, 이심전심 하고 있는 거죠. 그래서, 어어떻든 7월에 민주당 후보가 완전히 결정되는데 뭐 그전에라도 조 바이든이 뭐 거의 대세 구기에 들어갈 수도 있고요. 그래서 네. 미국 내 대선 구도가 상당히 불확실한 측면이 있기 때문에 북한 역시도 지금 미국과 어떤 협상을 제기한다는 것이 갖는 것이 별로 효용성이 없다고 보고 있거든요. 네. 그래서 서로 일단 유대는 유지를 하되 네. 아직 판을 깨거나 판을 완전히 뒤집는 방식은 아니다. 뭐 이렇게 봐야겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 좀 간단하게 좀 여쭤봤습니다. 고맙습니다.
0: 네네네. 홍민 북한 연구실장이었고요
1: 김경래 최강시사 3월 30일 월요일. 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.